0: Zum Singen, ich soll die Begrüßung übernehmen. Ja, kann ich machen, natürlich, klar, sehr gern. Da muss ich auch noch mal ganz kurz husten. Liebe Zuhörer:innen, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, downgeloadet habt, streamt, vielleicht gerade im Twitch live zuschaut und zuhört. Wir sind wieder zurück mit einer neuen und bestimmt interessanten Folge in etwas kleinerer Runde, dafür aber mit einem ganz besonderen Gast, nämlich, wir fangen natürlich, wie sich das gehört, mit dem Gast an, Dr. Ellen van Beek. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Es freut uns auch sehr. Dann haben wir natürlich noch die Viktoria mit in der Runde. Hallo, Viktoria.
2: Hallöchen, Caro.
0: Hallöchen. Und den Elias auch. Hallo, Elias. Guten Abend. Guten Abend. So, da sind wir also jetzt hier in einer trauten, kleinen, feinen Runde. Und wir sprechen heute über ein Thema, das, glaube ich, uns alle doch schon sehr interessiert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich anfangen soll zu spoilern oder vielleicht irgendeinen Karlau zu machen. Ja. Aber vielleicht, nein, vielleicht, vielleicht fangen wir einfach an, Elias. Du als derjenige, der diese Idee eigentlich ins Spiel gebracht hat, vielleicht sollten wir einfach unseren Gast vorstellen und mal damit versuchen, in diese Richtung zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen.
3: Genau, weil ich bin, oh, ich überlege gerade vor zwei Jahren auf Ellen gestoßen. Ich glaube bei Twitter damals, als du irgendwas getwittert hast zu PC-Spielen. Also dein anderes äh, Herzensthema, äh, so bin ich eigentlich auf dich gestoßen und habe dann immer mitgelesen, also so, so ein stummer äh, äh, Mitleser der äh, Tweets, kann ich also an der Stelle auch nur empfehlen, wer mal etwas über ganz verschiedene Dinge in Videospielen erfahren möchte. Ähm, den äh, Twitter-Account werden wir definitiv noch verlinken. Vielleicht, Karol, kannst du den kurz in den äh, Twitch-Chat posten? Das werde ich sofort tun, jawohl. Dankeschön.
1: Ich hätte auch äh, mich mal mit meinem Twitch-Account einloggen können. Der heißt genauso wie der Twitter-Account. Ähm, das tue ich auch ab und zu mal, aber eher so inkognito <lacht> und ganz <lacht> klein. <lacht> aber cool. wenn ihr jetzt schon mal alle bei Twitch seid, könnt ihr natürlich da auch mal rüberkommen.
0: Tipptopp, so ist das natürlich sinnvoll. Äh, Link zum Twitch-Kanal, äh, gibt's da einen?
1: Also twitch.tv slash thelial, so ist übrigens auch mein Twitter. T-H-I-L-I-E-L ah, ja.
3: Und dann bin ich auf die Promotion gestoßen, die du geschrieben hast, die ich dann irgendwie von der Thematik her super interessant fand, weshalb ich dich dann ja auch irgendwann angefragt habe, ob du mal Lust und Zeit hättest, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Nur wie es nun mal für Wissenschaftlerinnen ist, bist du... Äh, naja, es ist deine Freizeit äh, eng begrenzt, das kriege ich gerade selber viel mit. Also die Promotion eben, summa cum laude, nur mal hier an der Stelle zu erwähnen, über Riesen in der Literatur des Mittelalters. Das ist dann heute auch das Thema, so viel kann ich schon mal spoilern. Und du kommst aber als quasi vom Studium her nicht aus der Geschichtswissenschaft, sondern aus der Literaturwissenschaft, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, anhand dessen, was ich gefunden habe.
1: Ist ja, das, das ist richtig. Ich habe äh, Germanistik und Amerikanistik studiert in Hamburg äh, von 2007 bis, also wenn man die Promotion nicht mit dazu rechnet, 2014.
3: Ich habe jetzt gesehen, ich bin im 17. Fachsemester. Egal, ähm. Jedenfalls. Ja, wenn man es
1: ernst meint mit dem Studium, dann ist man auch irgendwann soweit, ja. Ich habe, glaube ich, äh, auch nicht in der Regel Studienzeit studiert. Das, ist, nee. äh, ja. das beruhigt mich ein wenig. <lacht> Nein, also das ist ja auch irgendwie echt ein, Das Bachelor- und Master-System regt einen ja dazu an, möglichst schnell, möglichst viel, möglichst oberflächlich mitzunehmen. Und das ist in sechs Semestern einfach nicht zu schaffen. Also die meisten Leute, die ich kenne oder ähm, ich selbst, brauchen dann eher so acht äh, plus. Und das hat auch nichts mit individueller äh, Unfähigkeit zu tun, sondern es ist einfach ein System, was einem auch wenig Zeit lässt, seine Interessen auszubauen im Studium. Insofern, good for you.
3: Und vielleicht als kurze Frage, wie bist du dann... Von Germanistik und Anglistik zum Mittelalter gekommen?
1: Ja, äh, da bin ich so reingerutscht, ähm, wie das so geht. <lacht> ähm, ja. Also, ich habe angefangen zu studieren und wusste relativ genau, okay, ich will Bücher schreiben, ich wollte damals Autor werden und ähm, habe dann erstmal relativ blauäugig angefangen, Germanistik zu studieren und habe äh, erst dann gemerkt, dass es überhaupt ähm, das Mittelalter gibt. In der Schule war das eher so kursorisch bis äh, schlecht behandelt worden. Und ähm, ich hatte aber immer schon Faszination für ältere Sprachen und alte Kulturen und sowas. Also ich habe damals eine Facharbeit über Runen im Nationalsozialismus geschrieben in Geschichte auch und äh, habe... Elbisch gelernt und äh, selber eine Sprache entwickelt. Also irgendwie so dieses Alt plus Sprache, das war irgendwie immer schon so ein Ding. Und dann habe ich im Studium gemerkt, oh, es gibt ja Mittelaltergermanistik germanistik beziehungsweise ältere deutsche Literatur, nennt sich das Teilfach. Und hm. ähm, ich hatte leider das Pech, da ähm, am Anfang äh, nicht so... Ähm, Affinität für zu hegen, weil ich da äh, an der Uni Hamburg ähm, erstmal durch die Einführungsklausur gefallen bin. Jetzt kommt alles raus, ja. Jetzt kommt <lacht> alles raus. <lacht> also, ähm, das, das lag aber auch einfach daran, dass ich das System Uni noch nicht so richtig verstanden habe, was da von mir gefordert wird und auch ein bisschen am Dozenten. Ähm, aber letztendlich äh, bin ich dann irgendwann. Äh, dann doch über ein Seminar damals bei Florian Schmidt ähm, im Aufbau drauf gekommen, auf die Gattung, die mich dann sozusagen in die RDL, also in die ältere deutsche Literatur transportiert hat, die ähm, mittelhochdeutsche Dietrich-Epik. Und Dietrich von Bern äh, ist ein mittelalterlicher Held, um den sich auch so eine ganzen, ganze, ganze Epensammlung, eine ganze äh, Gattung äh, rankt und ist einfach der coolste Typ. Ähm, hm. Und äh, der hat auch immer viel mit Fabelwesen zu tun. Und darüber bin ich dann reingerutscht, habe meine Bachelorarbeit, meine Masterarbeit über Dietrich Epik geschrieben zu diversen Themen. Und mein erstes Seminar dort bei Florian Schmidt, das ging eigentlich über den Laurien. Das ist ein Text aus der mittelhochdeutschen Dietrich Epik, wo äh, Dietrich ein Abenteuer in einem Zwergenreich erlebt. Ähm, und äh, ja, aus diesen Zwergenanfängen äh, wuchsen dann irgendwann die Riesen. Jetzt irgendwie komisch, das so herzuleiten, aber es fing alles an mit Zwergen. Und dann habe ich dann später mir mehr Skills erarbeitet, habe dann auch ein Tutorium übernommen und irgendwie immer mehr Verantwortung und immer mehr Wissen in mich rein und auf mich drauf getan, bis ich dann irgendwann eine Stelle für die Promotion angeboten bekommen habe und. Dann war ich dann vollkommen in der EDL versunken. Mhm. Und bin es auch immer noch und ähm, komme da so schnell auch, glaube ich, nicht mehr von weg. Je nachdem, wann das Wissenschaftszeitvertragsgesetz mich rauskegelt. Aber ich mache das jetzt, solange ich darf. <lacht> und ich mache das auch sehr gerne. Also so bin lange Rede, kurzer Sinn, so bin ich zu den Riesen gekommen, um deine Frage zu beantworten. Von den Zwergen zu den Riesen.
3: Ich musste gerade ein paar Mal... Äh Schmunzeln. Also ich glaube, Carol, du kannst dich hier jetzt fast als Außenseiter fühlen, weil wir jetzt drei ehemalige TutorInnen sitzen haben, <lacht> äh, also bei mir ging es auch, auch ähnlich, also äh, Tutor, Hibi, wissenschaftlicher Mitarbeiter war so auch mein, meine Laufbahn.
1: Ja, ja. Die typischen ja. Einstiegsdrogen. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses, <lacht> äh, kennt ihr diesen Artikel How Academia Resembles a Drug Gang?
2: Nee. Müsst ihr, müsst ihr mal googeln. Gerade in den Ein Ein <lacht> äh, Eingangsschritten. Also, ja. Tutorium ja. habe ich hinter mir. Jetzt bin ich gerade auf der Hiwi-Stelle.
3: <lacht> Aber jetzt das Thema, um das es ja heute gehen sollte: Riesen. Ähm, also, Riesen in der mittelalterlichen Literatur. Die erste Frage, die mir ganz akut, also neben der Frage, ob ich mich überhaupt an Riesen im Mittelalter erinnere, die zweite war dann, was sind Riesen im Mittelalter? Ähm, also die Frage so ein bisschen hin, wie wird denn ein Riese im Mittelalter definiert? Also man könnte vielleicht annehmen, war ich schon einer mit meinen 190 Riese oder waren das nur die, die erstaunlich, also die, die wirklich drei
0: Meter, vier Meter groß waren? Gibt es da überhaupt eine einfache Antwort? Also was? Vielleicht ist das ja auch nicht nur die Körpergröße, sondern noch irgendwelche anderen Attribute, Charaktereigenschaften oder so, die dazu führen, als Riese bezeichnet zu werden. Ne?
1: Mm, ähm, ja, äh, es gibt
2: einfache Fragen, aber es gibt keine einfachen Antworten. <lacht> also tatsächlich ist das Erste und Einzige, was mir zu Riese im Mittelalter einfällt, die Beowulf-Legende. Oh, sehr ich glaub, schön. War doch, war doch Beowulf, der da gegen den Riesen ja. und die Mutter des Riesens gekämpft hat. Und oh Gott, ja. ich
0: fühle mich so alt. Ich fühle mich so <lacht> ja, <lacht> ähm, mm. ich hab, ich hab alt. Ja, interessant, dass du
2: es ansprichst.
1: Ich habe Altenglisch auf meiner Arme tätowiert. Ich bin, äh, ich bin oh. voll bei dir mit, äh, mit dem Helden-Epos Beowulf. <lacht> sehr cool. Ähm, Genau, ähm, ja, also das Grendel ist ähm, also das Monster, in Anführungsstrichen, was im Beowulf vom Held äh, bekämpft wird. Und ähm, der wurde auch schon als riesenhaft charakterisiert. Aber auch wenn du Beowulf gelesen hast oder irgendwie noch so grobe im Kopf hast, worum es da geht, wirst du dich sicherlich auch daran erinnern, dass Grendel irgendwie sehr diffus in seiner äußerlichkeit und in seiner körperlichkeit bleibt. Und ähm, das ja. ist eigentlich auch charakteristisch äh, für die Darstellung der Riesen im Mittelalter. Ähm, am Anfang meiner Dissertation habe ich direkt in der Einleitung geschrieben, dass ich bewusst keine Definition eines Riesen versuche, weil das ist natürlich auch die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich angefangen habe, da irgendwie äh, mit dem Thema mich zu beschäftigen. Was ist denn ein Riese? Und ich dachte, ich wüsste, was ein Riese ist. Also ich dachte auch sowas in die Richtung wie äh, groß, natürlich. Das macht einen Riesen aus, das unterscheidet ihn vom, vom Menschen sozusagen, dass er ist relativ gesehen größer als eine menschliche Figur. Es ist irgendwie humanoid, also es ist kein, kein tierischer Anteil oder vielleicht doch. ja. Und dann gibt es als zweites Kriterium, was ähm, nicht immer, aber meistens ähm, vorkommt äh, in der mittelhochdeutschen Literatur oder auch zum Beispiel bei Grendel. Jetzt sind wir doch im Altenglischen gelandet, tada, <lacht> das passiert, wenn man, wenn man mit mir einen Podcast macht, landet man früher oder später immer in der Altenglischen Literatur. <lacht> ähm, nee, das ist ja auch die Stärke als zweites Kriterium, die man so landläufig voraussetzt. Ähm, das ist allerdings äh, nicht bei allen mittelalterlichen Riesen der Fall. Und wie wir im Verlauf dieser Sendung wahrscheinlich noch herausfinden werden, handelt es sich bei dem Begriff Riese auch um einen sehr flüssigen Begriff. Also es ist ein ähm, teilweise auch unscharfer Begriff, ähm, der korreliert teilweise mit dem Heldenbegriff und ähm, wird auch irgendwann austauschbar unter bestimmten Bedingungen. Also ja, ähm, das kann man nur im individuellen Fall beantworten, ob diese literarische Figur ähm, jetzt als Riese definiert werden kann oder nicht.
3: Hm. Gibt es aber vielleicht irgendwelche auffälligen Unterschiede zur Antike oder zur Neuzeit? Also, mir fällt jetzt, also der moderne Riese ist einfach nur nur groß. Gibt es denn da vielleicht einfach ähm, irgendetwas, was ins Auge fällt? Wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, also wo willst du jetzt genau hin? In die Antike oder in die Neuzeit? Beides auf einmal wäre mir ein bisschen zu anstrengend. <lacht> das, das, was, ehrlich sagen. das, was leichter ist. Okay, dann fangen wir vielleicht mal mit der Neuzeit an. Es fängt schon mal damit an, dass verschiedene Kulturkreise ähm, andere Vorstellungen von übernatürlichen Wesen haben. Ähm, und die rezipiert die Popkultur oder generell die Literatur, die Medienkultur heute natürlich auch noch. Ähm, zum Beispiel Trolle sind riesenhafte Wesen, kommen aber eher so aus dem skandinavischen Raum. Trolle und skandinavische Riesen habe ich auch bewusst in meiner Untersuchung ausgelassen, weil die nochmal ganz anders funktionieren. Aber zum Beispiel dieser dumme Troll, der bei Harry Potter diesen Popel in der Nase hat, äh, das wäre jetzt so ein, eine Vorstellung von einem Riesen, die man vielleicht im Kopf hat. So, er ist groß, er ist irgendwie hässlich, er ist ein bisschen abjekt und ekelig vielleicht auch noch, ähm, muss besiegt werden, damit die Story weitergeht. Oder in dem Fall muss Hermine gerettet werden. Ähm, und äh, er ist ein bisschen dumm. Das ist vielleicht eher so das heutige Riesenbild. Andererseits, ich weiß nicht, in Videospielen, keine Ahnung, Shadow of the Colossus ähm, oder im Anime Attack on Titan, sind es natürlich äh, einfach total übermächtige, krasse Wesen, gegen die man einfach voll keine Chance hat oder nur unter ganz bestimmten Bedingungen äh, den Sieg erlangen kann. Die sind dann nicht mehr so lustig und dumm, sondern im Gegenteil ernstzunehmende Gegner. Also das wären so die, ähm, sage ich mal, zumindest zwei Beispiele aus der Neuzeit, die mir einfallen würden. Was fallen euch denn noch für Beispiele aus der Neuzeit ein?
3: Ja, Ich war es gerade am Überlegen. Also dieses Dumme, äh, ja nicht eben zu großen Dank Gedankenprozessen fähige. Äh, wobei mir dann eher so Rübenzahl oder so im Kopf ist, aber der hat ja wahrscheinlich die äh, Wurzeln schon deutlich früher.
0: <lacht> Rübezahl,
3: nicht Rübenzahl. Siehst du ja nicht mal den Namen, okay. kann ich.
2: Und die ja. Original-Rübezahl-Legenden habe ich tatsächlich letztens erst gelesen und da ist er verdammt ah, schlau und ah. eher sehr viel menschenähnlicher, also. Den würde ich da jetzt rauslassen.
0: <lacht> ja, ist, na ja und vor allem, vor allem äh, dieses Antagonistending, ding ne? Also ich meine, Rübezahl war ja eigentlich das Abbild der, der ärmeren Menschen, der äh, gegen die äh, Vermögenden, gegen die Reichen, gegen die Adeligen irgendwie vorgegangen ist und das so ein bisschen verteilt hat. Das entspricht eigentlich überhaupt nicht meinem Bild von Riesen. Was, also mhm. ich habe natürlich jetzt nicht dieses, dieses äh, Bild äh, aus der Sicht eines G Geschichtswissenschaftlers, sondern eher so aus äh, den Märchen und den Sagen mhm. und so. Und das sind ja immer fiese Arschlöcher, um es mal etwas salopp zu sagen. <lacht> also das ist so, ja. Ähm, aber mir fällt auch ad hoc echt kein Name also oder kein Begriff, nichts ah, dergleichen ein. Das tapfere
1: also, Schneiderlein <lacht> zum Beispiel, sieben auf ein Ja, aber
0: gut, das... Klar, ja, klar. Das habe ich mir jetzt gar nicht getraut zu sagen, weil das ist ja wieder der Bereich Märchen. Naja, das aber ist ja das ist ja auch Neu
1: neuzeitliche Rezeption, beziehungsweise neuzeitlicher Diskurs, gut. der nochmal komplett
2: anders funktioniert als der mittelalterliche.
1: Ja, ja gut.
0: Ja, allerdings. Ich, allerdings, ich
2: denke jetzt bei Riesen an, ach äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, äh, Jack and the Beanstalk. Ja, stimmt. Äh, ähm, die Bohnenstangen. Die Bodenstangen? <lacht> Ja, wo der kleine Junge, der Jack die Bornstange ja, ja, ja. hochkrabbelt und dann im Himmel eine ganz eigene Zivilisation von Riesen irgendwie existiert.
0: Ach, mir fällt noch ein. Ich bin ja auch bescheuert. Ja, ähm, ja das müssen wir dann nochmal googeln, wie das richtig heißt. Ne? Ähm, ähm, dann gibt es ja noch hier den Dingens ähm, äh, im Judentum. Ah, wie heißt denn der, der aus Lehm und so und Ton? und? Das ist, Sing das Golem. ist ein Golem. Ah, ja. das, ist, das ist ein Golem, aber er ist ja auch besonders groß. Natürlich hat er hier keine, eher so eine, eine, eine gute Funktion, ist aber durchaus in der Lage, Dinge zu zerstören und kaputt ja. zu machen und so. ne. Also aber es ist ja auch, ähm,
1: wenn, wenn ich da mal definitorisch äh, <lacht> äh, sortieren darf, ist ja eigentlich ein, Aut gut, ein ja. Automat. Ähm, ja, das würde man schon. sagen, weil der ja sozusagen künstlich äh, belebt ja. wird, ähm, wenn man da differenzieren möchte. Naja, aber wie gesagt, in Neuzeit ist auch gar nicht so mein... Ähm, mein Spezialgebiet. Man hat sich das natürlich mal alles angeguckt und wenn man auf der Party irgendwie sagt, ja, ich promoviere über Riesen, also mittlerweile tue ich das nicht mehr, aber habe ich ganz lange, mm. dann kommen <lacht> da immer direkt diese Assoziationen, ja. Also jeder kann sich was darunter mm. vorstellen. Es ist auf jeden Fall ein sexy Thema im Vergleich zu, keine Ahnung, irgendwas mit Isotopen, -Blub, das keiner versteht. So.
0: <lacht> ja.
2: Ja, gut. Und dann an, in der Antike um zu dem anderen Teil von Ilias Frage zu kommen, fällt mir jetzt ad hoc nur die Zyklopen und generell so genau, die ganzen ja. Monster ein, die ja. ja auch oft als Riesenhaft beschrieben werden. Und äh, da ist dann auch was, was mir jetzt, wo ich nicht mehr sicher bin, ob das überhaupt in Grendel mit dabei ist oder ob das einfach nur in meinem Kopf damit verbunden ist. Aber aus der Antike kommt doch, glaube ich, auch, dass Riesen Menschenesser sind, oder?
1: Äh, auch, ja, also Darauf zum Beispiel an den, den, den Zyklopen, den du gerade angeführt hast äh, aus der Odyssee, der der ist auf jeden Fall Menschen. Ja, das hm. ist ja bei ähm, Homer, der Zyklope. Ja. Genau, das ist so ein antikes, ein antikes Motiv. In der griechischen Mythologie gibt es verschiedene Arten von Wesen, die wir heute als Riesen bezeichnen würden. Also zum Beispiel ganz am Anfang der Welt gibt es ähm, Gaia und ähm, Uranus. Nee, wie heißt er? <lacht> Das schneiden wir später raus.
3: <lacht> Hi.
1: Also, die, die zieht. Ist, ist
3: es nicht Uranus?
1: Ich bin mir nicht Ach, sicher. Ich glaube, es ist Uranus. Ich guck gerade lieber noch mal nach. Nicht, dass ich Quatsch erzähle.
0: Dann den Satz bitte gleich nochmal von vorn beginnen, dass wir das richtig schön Ja, können. natürlich. <lacht>
1: Ein Moment. Dödödöm, Jeopardy-Musik. Warte. Nein, Uranus. Ist korrekt. Ich denke nur, also, also in der Antike gibt es Gaia und Uranus. Ähm, ich war mir mhm. nur nicht sicher bei dem Namen, weil ich dann immer an diese Simpsons-Folge denken musste und jetzt nicht sicher war, ob mein Gehirn das überschrieben hat oder nicht. Also auf jeden Fall zeugen äh, diese beiden Urwesen, also Himmel und Erde, Gaia ist die Erde, Uranus ist sozusagen der Himmel, zwölf Titanen, aus denen dann das neue Göttergeschlecht, also Zeus und die ganzen anderen olympischen Götter, Götter entstehen. Mhm. Und ähm, die dann äh, die Titanen wiederum überwinden und ähm, dann gibt es aber noch die Giganten. Das ist auch etwas, was wir heute noch in der Sprache sehen. Also gigantisch Stimmt. oder giant ja. im Englisch oder géant im Französischen. Das geht auf diese ähm, griechische ähm, Wurzel zurück. Auch übrigens das lateinische gigants oder gigas ähm, geht auch mhm. auf das Griechische zurück. Ähm, die werden nämlich von Gaia geboren. Ähm, mit einer etwas. Ich habe da heute noch mal meine Disc gelesen und dachte, warum habe ich das hm. nicht grafischer beschrieben? Eigentlich ist es genau mein Ding, weil Uranus würden nämlich die Geschlechtsteile abgetrennt und sie werden blutend ins Meer geworfen.
3: Ich und erinnere aus, mich ja.
1: Ja und aus diesem Blut in Verbindung mit der See hm. werden dann die Giganten geboren und die kämpfen hm. auch die Halleluja. gegen die olympischen Götter. Ähm, und, ähm, die sitzen dann irgendwann alle im Tartaros und, ähm, denen geht's nicht gut. So, äh, und, ähm ja, da gibt es diverse Mythologeme, die sich ähm, Geschichten, so Geschichten über Götter und die Entstehung der Welt und äh, was es da nicht im Olymp alles an Zoff gibt. Ähm, man man kennt es. Ähm, äh, hm. Irgendwann wollen die... Die Griechen und die abgeschnittenen Geschlechtsteile. <lacht> das ist aber auch so ein, so ein typisches äh, Phänomen des Mythos, dass man große... Ähm, Ereignisse oder große Zusammenhänge auf Affekte reduzieren möchte. Also wenn zum Beispiel Gaia eifersüchtig ist und Uranus die Eier abschneidet, das ist dann ein menschlicher Affekt. Und man will damit aber dann erzählen, dass irgendwie ein, ein Geschlecht geschaffen wird. Ähm, dann gibt es später die ähm, äh, Aloaden, das sind auch noch riesenhafte Söhne, ähm, Wahrscheinlich von Poseidon, ähm, die dann den Olymp stürmen wollen und Berge aufeinander stapeln, um äh, in den Olymp zu kommen und ähm, die Götter anzugreifen und auszulöschen. Ähm, das sind auch riesenhafte Wesen. Also das sind schon mal drei verschiedene Arten von Wesen, die man als Riesen klassifizieren könnte, die es in der Antike gibt. Ähm, hm. dem Mittelalter ist das alles wurscht ähm, hm. habe ich tatsächlich rausgefunden also hochwissenschaftliche These dem Mittelalter ist es wurscht ob es sich um Titanen, Giganten oder Aloaden handelt ähm, die werden dann sozusagen mit den entsprechenden Mythologemen äh, auch rezipiert aber ähm, werden in der mittelhochdeutschen Fassung dann äh, nur Rese oder Riese also als Riese bezeichnet hm. oder in den französischen Pendants dann als äh, Géant da differenzieren die selten.
3: Ich habe das gerade die ganze Zeit noch im Hintergrund darüber nachgedacht. Ich meine, ich komme halt aus der islamwissenschaftlichen Richtung oh. und mir ist nichts in Erinnerung gekommen. Nichts in die Richtung irgendwie groß oder so. Es gibt ein paar größere Kämpfer oder sowas, aber Riesen, in, die, in diese Bezeichnung fällt mir nichts ein. Und was aber ist mit
1: riesigen Helden? Gibt es das in den islamisch geprägten Mythen irgendwie so? Ähm, Helden, die eventuell irgendwie größer oder krasser sind als Menschen?
3: Ähm, die überdurchschnittlich groß sind, ja. ja. Die hm. muskulös sind, stark sind, aber jetzt nicht... Die aber
1: nicht so körperlich größer oder...
3: Ich nehme es von der Beschreibung so ein bisschen wahr, wie heute eben, wenn jemand mit 1,95 oder 2 Meter kommen würde. Also mein, mein mhm. Bruder ist 2 ist Meter groß, der ist schon, man merkt schon, dass er groß ist, aber er ist kein Riese, würde ich so sagen. Mhm. Also so beschreiben die Texte das auch, also dass die überdurchschnittlich groß sind, aber jetzt nicht außergewöhnlich groß, so mhm. würde ich das eher wahrnehmen und dann oft mit der Größe verbundene Stärke. Mhm. Aber wenn wir schon bei Religion sind, was mir Tja, gerade eingefallen ist, ganz, ich meine, es ist mit wahrscheinlich einer der berühmtesten Riesen überhaupt. Es, und auch irgendwie mit bis heute sprachprägend Goliath oder mhm. auf Arabisch dann Goliath mit TTH ja. am Schluss.
2: Stimmt, ja.
3: <lacht> äh, den habe ich komplett ist auch, Den gibt es nämlich auch im, im, im Islam, weil die Bibel für den Islam ja auch ein Buch ist. Mm. Ähm, mm. Dementsprechend muss ich meine Aussage gerade ein bisschen revidieren. aber
1: Ja, aber wenn das Alte Testament äh, islamisch auch irgendwie rezipiert wird, was ist dann mit dem Genesis-Teil? Den Spoiler, ich bestimmt gleich irgendwann nochmal erkläre.
3: <lacht> Gerne jetzt, weil
1: Ja, dann, dann gehen wir doch da mal hin. Ähm, ja. Uh, dann gehen wir mal ins Alte Testament. <lacht> ähm, etwas, mit dem ich mich vorher nicht beschäftigt habe äh, und es dann musste, weil natürlich alles Wissen im Mittelalter irgendwie mit der Bibel verknüpft ist. Beziehungsweise auch der Riesendiskurs hat ähm, natürlich ähm, seine Wurzeln in der Bibel. Und ähm, da geht es Besonders um ähm, die Stelle in Genesis äh, 6,4 ist es, glaube ich, ja. Genesis 6,4, ähm, wo ähm, gesagt wird, es gab früher Riesen auf der Erde. Und ähm, mit den Riesen kam vor vorsundflutlich so das Böse in die Welt. So, das war sozusagen die alpha äh, äh, Versionen der Menschheit und die waren dann böse und Gott hat's gesehen und dachte so, ach, äh, Reset hat die Sintflut gemacht und ähm, <lacht> das Böse war ja, aber immer noch kleiner. nicht ausgelöscht, äh, weil es danach ja. ähm, nämlich weiterging. Ähm, also tatsächlich, das ist meine Lieblingsstelle aus der Dys. Bei Cassian äh, ist es tatsächlich ähm, so begründet, weil man muss natürlich irgendwie kreative Lösungen entwickeln in der Exegese, also in der Bibelauslösung, warum es nach der Sintflut, wenn eigentlich alles, was böse ist, äh, ausgelöscht wird, dann trotzdem noch weitergeht, wenn eigentlich nur die guten, also Noah und seine seine Crew nur überlebt haben. Die, Cassian hat es nämlich so beschrieben, dass dann ähm, äh, Ham, also ein, einer der Söhne Noahs, der auch so ein bisschen shady ist, also der äh, ist, ist, ähm, sozusagen das Problemkind von Noah. <lacht> ähm, der wird dann später auch dafür verantwortlich gemacht, dass das Böse weitergeht, weil er nämlich ähm, Gegenstände aus Metall und Steinen und auch Säulen gefertigt hat, die dann die Sintflut äh, wunderbarerweise überleben und wenn das Wasser abgelaufen ist, dann ist das Böse sozusagen in Form von Schrift da noch drauf und man kann es wieder aktivieren. <lacht> ja, ähm, eine schöne Anekdote <lacht> auf jeden Fall. Genau, und ähm, nach der Sintflut ähm, wird die Erzeugung der Riesen ähm, dann über Ham äh, gelaufen und für den Fortbestand des Bösen in der Welt verantwortlich gemacht. Ähm, denn erzeugt äh, über Umwege dann Nimrod. Und das ist ein Riese, der im Alten Testament, ähm, also das ist dann sozusagen der Enkel, Lass mich nicht lügen, ich glaube, also ist auf jeden Fall, äh, Ram, über Ram führt genealogisch dann der Weg äh, zu Nimrod. Und der ist wiederum verknüpft ähm, in Genesis 10 roundabout äh, mit dem Turmbau zu Babel. Das kennt man auch irgendwie so als Motiv, das ist dieser ähm, Turm, der gebaut wird von hochmütigen Menschen, weil nach der Sintflut das Böse ja bekanntlich nicht ausgelöscht werden konnte. Ähm, dann äh, bauen die diesen Turm und wollen den bis zum Himmel bauen äh, und ähm, an einigen äh, Chroniken steht sogar bis zum Mond. Oder auch einige Chroniken im Mittelalter begründen das mit, ähm, damit die Sintflut uns nicht nochmal so krass erwischt, ja, also im, aktuell mit unseren äh, Problemen mit Hochwasser und Klimawandel ist das vielleicht irgendwie nachvollziehbar, dass man diesmal <lacht> gerne trocken bleiben möchte, <lacht> wenn die Sintflut nochmal kommt. Also dann bauen die auf jeden Fall diesen Turm und Gott sieht das und findet das gar nicht cool. Das wird als Hochmut gedeutet, also als Superbia. Das ist so eine der Todsünden im Mittelalter. Hochmut. Mhm. Und ähm, dementsprechend muss diese Mischpoke bestraft werden. Und Gott ähm, lässt ähm, die als Strafe dann diese babylonische Sprachverwirrung eintreten, hm. weiß nicht, das kannte man vielleicht noch, keine Ahnung, in so äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, der Babelfisch. Oder auch in dieser Sprach-App Babel, da steckt das doch drin. Weil Gott hm. teilt nämlich die eine Sprache, die die Menschheit vorher sprach, dann in 72 Sprachen auf. Und alle sind ganz verwirrt und verstehen sich nicht mehr. Und ähm, dafür ist eben dieser Nimrod verantwortlich, der in den meisten mittelalterlichen Chroniken auch ähm, als Riese dargestellt wird, als Riese benannt wird mhm. und tatsächlich auch gezeichnet wird. Also es gibt so ein paar Manuskripte. Ähm, die Bilder ähm, ja, kann ich jetzt schlecht zeigen. Es sei denn, ich mache ein Screenshare. Aber ihr müsst mir einfach glauben, es ist ja auch ein Audioformat. Ich beschreibe es dann. Da gibt es einen Turm und die Figur, die daneben gezeichnet ist, ist ähm, hat eine Ritterrüstung an und ist fast so groß wie der Turm. Also das ist natürlich jetzt von der Größenrelation ähm, in den ähm, Darstellungen in den mittelalterlichen Chroniken äh, sehr unterschiedlich, aber daran kann man unter anderem erkennen, dass das Teil der Tradition war, diesen Nimrod als Riesen zu deuten und ähm, das läuft auch vor allen Dingen über Augustinus, der eine große Autorität äh, aus der Spätantike ist, der fürs Mittelalter auch noch sehr, sehr wichtig ist.
3: Vielleicht noch mal ganz kurz Entschuldigung, Victoria, darauf eingehen, warum Chroniken im Mittelalter sowas aufschreiben. Also eben, die schreiben ja nicht nur auf, was gerade passiert, sondern es gibt ja eben auch Chroniken, die weitaus mehr in die Vergangenheit gehen.
1: Vielleicht ja, genau. Das, ähm, also Chroniken fangen literally immer bei Adam und Eva an. Also das, die Kontinuität ist im Mittelalter sehr wichtig, um ähm, Herrschaft oder äh, Geschichte zu machen, zu begründen. Und ähm, die meisten Chroniken ähm, haben eine Herleitung von äh, den Anfängen her. Also wirklich so Genesis, dann passierte das und dann kam das Volk dahin und dann passierte dies und dann wurde dieses Land gefunden und ähm, deswegen sind wir heute noch hier. Das ist so die, die Logik teilweise, die dahinter steht, die Argumentation. Dementsprechend ist äh, biblisches Wissen auch immer Teil von diesen Erzählungen hm. und auch teilweise andere Random Facts, die da nicht äh, unbedingt was zu suchen haben. Ähm, das kommt sehr auf die individuellen Texte an.
3: Ich meine, bei den Franken kommen auf jeden Fall noch die, äh, Trojan, die Trojaner da rein. und. ja die Griechen und die Römer irgendwie noch und äh, Verwandtschaft zu allen möglichen anderen äh, ehemaligen Reichen, Königen und Herrschern. Also.
1: Genau. Im Mittelalter wollten alle Trojaner sein.
3: Ja.
2: Auch vorher. Die Römer wollten ja auch unbedingt Trojaner sein. Oder zumindest Augustus. Ja, ja, ja. ja. Ich
3: verstehe bis heute nicht, wie die da drauf gekommen sind, jemand sein zu wollen, der verloren hat, aber nun gut. Ähm.
1: So habe ich das noch nie gesehen. Interessant.
3: Also niemand wollte die griechische Allianz sein, die die besiegt hat. Also alle wollten eben die anderen sein. Ähm.
2: Ah. Naja, die Griechen waren halt nicht mehr so populär oder so machtvoll äh, zu der Zeit, als es dann darum ging. Und dann wollte man halt lieber die sein, die diese fantastische, tolle Stadt gebaut hatten und die dann nur durch List ja besiegt wurden. Dann Nimrod kannte ich, also den Namen habe ich schon gehört, aber ich hatte überhaupt nicht mehr im Kopf, dass der in der Bibel war und dass das irgendwie auch ein Riese war. Hm. Ja, also es ist auch ein bisschen
1: komplizierter als das und das hat mit der Bibelübersetzung zu tun. Ja, ähm, gut. Also im Hebräischen, Bibel ist alles kompliziert. im Hebräischen ist das Wort sehr vieldeutig, was an der Stelle für ihn verwendet wird. Ähm, dann gibt es die griechische Übersetzung, die dann äh, GIGAS draus macht, also das äh, Wort, was ich vorhin auch erwähnte. Und ähm, dann gibt es äh, dann noch mal die lateinische Vulgata, die im Mittelalter dann hauptsächlich äh, äh, dominiert. Ähm, wenige Leute können dann noch Griechisch. Und dann ist es, ist es schon so weit, dass er dann als Riese verbucht wird, weil GIGAS eben das Wort ist, was damit verknüpft wird. Um, ja, aber um, ursprünglich und da, da greife ich vielleicht schon mal vor auf um, ein Thema, was wir später noch anschneiden, ursprünglich heißt dieses Wort im Hebräischen und jetzt gebe ich mir eine Blöße, weil ich spreche überhaupt gar kein Hebräisch, also wirklich so gar keins um, das Wort ist Gibor, was im Hebräischen für Nimrod verwendet wird und um, das heißt sowas wie Kriegsheld und lässt sich als der Starke oder der Mächtige übersetzen. Es gibt mhm. ja auch diese Aussage über Nimrod, ähm, äh, er war ein Jäger gegen oder vor dem Herrn. Das ist dann auch noch so eine Übersetzungsambivalenz. Ähm, ähm, und das ist eigentlich kein, ähm, nicht unbedingt ein Riese im Ursprung. Aber die Septuaginta, also die ähm, griechische Version äh, der Bibel, macht da eben Gigas draus, was aber auch für als Bezeichnung für äh, Helden benutzt werden kann. Und da, da zeigt sich schon diese Ambivalenz am Ursprung zwischen Riesen und Helden. Ähm, da kommen wir vielleicht später noch zu, dass diese ähm, Ambivalenz eigentlich auch fürs Mittelalter noch virulent bleibt. Also, es ist immer noch, teilweise je nach Text und Gattung, sortiert nicht ganz klar, worum es sich da eigentlich handelt. Deswegen war ich auch am Anfang so vorsichtig mit der Definition.
3: Hm. <lacht> es ist ganz interessant, wie die, also die Bibel, die wir heute so selbstverständlich lesen, wie viele Übersetzungsfehler da drin sind, wie viele Ungereimtheiten da drin sind. Was mir früher erzählt worden ist, was ich immer noch bezeichnend finde, ist dieses Kamel durch ein Nadelöhr. Ist das
1: ja, genau. Also ich würde es auch gar nicht unbedingt als Fehler bezeichnen, weil, ähm, also jetzt zum Beispiel so eine Übersetzungsambivalenz ist bei Übersetzungen ja immer so, dass man dann auch gleichzeitig interpretiert. Ne? Ähm, mhm. Und ja, also wie viele, also zum Beispiel im Mittelalter gibt es auch eine total witzige äh, Motivsache, da habe ich auch sehr gelacht, als ich das als Studie gelernt habe. Ähm, Moses wird äh, gerne äh, mit Hörnern dargestellt. Ähm, Was? Weil sich irgendjemand im lateinischen Text wohl mal verschrieben hat und ähm, Cornu, Cornu <lacht> ist glaube ich Horn im, La im Lateinischen und es geht, ging eigentlich mhm. um den gekrönten äh, Moses und dann war es auf einmal der gehörnte Moses und so war die Tradition <lacht> geboren, äh, denjenigen dann mit Hörnern darzustellen. Ist sehr schön. Ich glaube, ich habe jetzt vielleicht Quatsch erzählt. Das ist jetzt so eine Küchenanekdote. Ohne Fußnote, ohne Gewehr.
3: Äh, dann schieße sich ähm, eine hinten hintendran. Weil, wer
1: will, äh, kann recherchieren dazu. Ist es nicht auch so, nicht.
3: dass der Unterschied zwischen Malum und Malum, also zwischen Apfel und Böses, äh, in der mhm. Bibel drin war? Also er also die Frucht des Bösen und nicht die Frucht, also eigentlich die Frucht Apfel. Also den Apfel, dass er einfach nur einen Apfel gebissen hat. und Oder sie. Und dann eben auch dort dieser äh, Übersetzungsfehler zu, zustande kam ich weiß nur
1: nicht wäre mehr was passiert in wenn Adam in den Apfel gebissen hätte die Alternativversion jetzt
0: ja das wäre spannend oder auf jeden Fall oh, hm. tja so jetzt müssen wir mit dem Kram leben ne so äh, wir haben also jetzt hier so einige äh, Ungereimtheiten mhm. die uns vor äh, Ungewissheiten stellen
3: im Chat kam dann noch gerade die ähm, Frage nach Sindbad. Das Problem ist, bei 1001 und eine Nacht bin ich relativ raus. Das ist ein bisschen früh für, für mich irgendwie so von der Entstehungszeit. Ich bin ja eher im Spätmittelalter unterwegs. Ich muss gestehen, habe ich nie wirklich verfolgt, ob da. Aber bei
1: Tausend eine Nacht habe ich zumindest Inselwissen. Ähm, äh, Hau und also ich weiß, ich weiß, ich weiß nur, ähm, dass äh, es schwierig ist mit ähm, vor allen Dingen Sindbad etc. Also Tausends eine Nacht ähm, habe ich letztens noch mal eine ähm, Übersetzung äh, aus dem Arabischen gelesen, die ein bisschen also sich quasi an dem ganzen ähm, brutalen und an dem an den Sexorgien nicht vorbeischleicht, wie die meisten Kinderfassungen das tun. Und das war ein ganz anderer Text, als ich es erwartet mhm. hätte. Ähm, und dann habe ich in dem Zuge auch noch im Vorwort dieser Übersetzung, ich gucke gleich noch mal nach, wie die Übersetzerin heißt, ähm, gelernt, dass die Fassung, die hauptsächlich in Europa tradiert wird, eigentlich aus dem 18. Jahrhundert stammt. Ja. Und so ja. ganz viele kleine Geschichten, die man jetzt so irgendwie so als Kanon da verorten würde, eigentlich später hinzugefügt worden sind. Und ich meine auch Sindbad. Äh, würde meine Hand jetzt aber nicht dafür ins Feuer legen.
3: Ich habe es auch gerade auf der Zunge, die Übersetzung. Das Problem im Arabischen, es gibt so ein Sprichwort auf Arabisch, heißt alles, alles und Kamel. Äh, mag jetzt ein bisschen <lacht> rassistisch klingen, aber das Problem ist in der arabischen Sprache, dass die Wörter sehr vieldeutig sind, also wirklich sehr sehr vieldeutig. Es ist halt kein Scherz, dass die, ähm, die Al-Oxha-Moschee kann theoretisch halt die, die äh, am weitesten entfernte Moschee heißen, was die richtige Übersetzung ist, am weitesten entfernt von äh, Mekka und Medina, wo dann auch Mohammed eben den Himmel aufgestiegen ist. Oder es kann irgendwie auch über ein paar Umlautungen die Kamel-Moschee äh, heißen. Also...
1: Wow. Okay. Äh,
3: dementsprechend ist da äh, auch durch diese Schreibweise, dass äh, im Arabischen ja eben hauptsächlich über die Konsonanten geschrieben wird, äh, eine Vieldeutigkeit drin hm. was es eben nochmal schwerer macht. Also da kann dann eben ähm, auch mal eine Veränderung reinkommen. Ist ja auch mit Deswegen
1: sind Geschichtswissenschaften und Literatur und Sprachwissenschaften eigentlich destiniert dazu, verheiratet zu sein, weil ohne kommt man auch nicht weiter. Ja.
3: Definitiv, definitiv. Ich ja. bin sowieso für mehr Zusammenarbeit zwischen Fachrichtungen. Aber gut, ich habe leider nicht die Entscheidung.
2: Deswegen studiere ich was Interdisziplinäres. Ja, das stimmt. Das ist sehr gut.
3: Äh, es gibt ja. eine ganz interessante Theorie auch im Islam, die, sagen wir mal, in der Fachwelt noch nicht so an, ange, anerkannt ist, aber ich finde sie zumindest als Gedankenexperiment ganz schön. Und zwar argumentieren diese, diese Gruppe, dass es nicht 99 Jungfrauen sind, die einen Moslem im Himmel erwarten, sondern dass es irgendwie über ein altes 99 Arabisch Friesen. Nee. <lacht> <lacht> ähm, also über ein altes arabisches Wort und ihn um, um ein paar Ecken haben sie eine andere Wurzel rausgefunden und ähm, sagen, dass es Rosinen sind. Was? Nee? Ja, so viel dazu.
0: Gut, ähm, Elias, danke. Okay.
2: <lacht> ich dachte, das wäre jetzt irgendwas, was irgendwie besser wäre als 99 junge Frauen, aber Rosinen? Na ja. Rosinen, okay. Ich meine ist jedem selbst überlassen. Aber um vielleicht zu den Riesen zurückzukommen, ja. bevor wir uns jetzt noch weiter in Sprachverirrungen äh, verlaufen. Äh, Wie sieht das denn dich kurz aus? Darf ich kurz
3: unterbrechen? Weil im Chat von der Zahlenzauberin der Hinweis kam, dass in Gössweinstein in der Basilika einen gehörnten Moses gibt. Ach.
1: Äh, wo okay. ist denn Ich weiß Gös nicht, wo Weinstein, das ist, <lacht> Klingt Google ja ganz hilft, nett. hilft aber. uns da wahrscheinlich, <lacht>
0: Gös Weinstein.
3: <lacht> äh, ja. In Bayern.
0: Äh, ah, ja. ja, klar. Okay, okay,
3: das hätte ich jetzt vermutet. Gut,
2: ähm, ja, also wir haben diese Riesen da im Alten Testament, die am Anfang der Zeit irgendwie unterwegs waren und das Böse sind. Wie ist das denn jetzt eigentlich im Mittelalter- werden, ich hab mal irgendeine Geschichte gehört, was ist ewig lang her, dass da irgendwie ein unchristianisiertes Volk, ich sage jetzt mal den schwierigen Begriff der Germanen, irgendein germanisches Volk, doch auch von den Riesen abstammen soll und dann äh, deswegen so böse sein soll, aber pff, genauer weiß ich teils auch nichts mehr.
1: Äh, jein, ähm, ich, ich verstehe deine, deine Zögerlichkeit, den Begriff Germanen zu gebrauchen. Ich weiß noch, dass ich Blut und Wasser geschwitzt habe bei der Fußnote, solche Begriffe wie Germanisch und Deutsch überhaupt benutzen zu können. Die ist dann auch irgendwie anderthalb Seiten lang, Fußnote des Todes, irgendwie so zwei Zeilen Text und der Rest der Seite ist Fußnote. Übrigens, wenn ich germanisch sage, meine ich nicht. Also ich glaube, das ist dann irgendwann so lang geworden, dass es ein ganzes Kapitel wurde oder ein Unterkapitel. Mhm. Ähm, aber ja, also generell zu Riesen im Mittelalter ähm, lässt sich sagen, dass, also meine Arbeit bestand hauptsächlich darin, verschiedene Diskurstraditionen im Mittelalter nachzuvollziehen im ersten Schritt. Also irgendwie ähm, denkt man immer, man weiß, worüber man redet, wenn man über Riesen im Mittelalter redet. Aber offensichtlich ähm, hatten die mittelalterlichen Texte selbst sehr unterschiedliche Vorstellungen davon. Äh, ob man jetzt in so einen antiken Diskurs irgendwie eher reinläuft oder ob man eher so biblisch unterwegs ist oder heldenepisch ähm, oder ganz anders. Und ähm, das ist dann immer sehr abhängig vom Kontext, ähm, vom Wissensstand und auch von der Funktionalisierung der Texte, äh, welche Art von Riesen da jetzt eigentlich ähm, Eingang gefunden haben und was die eigentlich da tun. So Und eine Möglichkeit war ähm, auch ähm, die Abstammung von Riesen. Du hast ja gerade gesagt, irgendein germanisches äh, Volk stampft von Riesen ab. Ähm, ja, also zum Beispiel die Deutschen ähm, zumindest Ach, laut Alexander nee. von, von Rös, äh, der äh, in Köln im 12. Oh. 12. Jahrhundert ungefähr geschrieben und gewütet hat. Ähm, und äh, es gibt da einen Riesen namens Teuton. Ah, ähm,
0: aha,
1: genau. Ja. Ähm, äh, ich, muss, ich muss trotzdem nochmal, auch wenn die Fußnote ähm, Disclaimer zu Germanen und solchen Begriffen wie Teutonisch, Germanen ähm, etc., da muss man sich ja heutzutage von dem braunen Gesocks einfach einmal ja. abgrenzen. Ähm, ich verwende die Begriffe so, wie sie in den lateinischen und mittelhochdeutschen, frühneuhochdeutschen Quellen vorkommen und da wird eben Volk und Germanicus hm. etc. gesagt und auch der Name ist Teuton. Ähm, aber Nazis sind Scheiße so. Ähm, das habe ich jetzt einmal lachen. gesagt.
0: Ich habe hier gerade bei Google eingeben, Riese und Teuton und da kommt mir sofort Detlef Schrempf unter als Basketballspieler. Verdammte Hacke. Nee, das ist er nicht, das ist nee.
1: Interessant.
0: <lacht> ja, oder?
1: Aktuelle <lacht> Wahrscheinlich Vizose. wahrscheinlich
0: ist das sein Name, Da heißt wahrscheinlich äh, der Teuton. Wahrscheinlich ist das oder sein sowas.
1: Spitzname, weil er so mm, groß ist mm, oder so. Genau.
0: Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, ähm, fand ich nur lustig.
1: Nee, genau, und da, da können wir <lacht> nämlich schön den Kreis ziehen zu den Trojanern, die wir vorhin hatten. Die haben nämlich unmittelbar was damit zu tun. Also, äh, Troja okay. ist platt, Aeneas äh, haut ab, denkt sich äh, Weche. Ähm, und ähm, Geht auf Fahrt und landet ähm, mal wieder irgendwo, also wo Eneas nicht überall war im Mittelalter. Ja, also so mm. viele Aenease. Meine Güte. Auf jeden Fall, dieses Mal landet er dann in Italien und ähm, gründet dort Rom. Das, das kennt man. Ähm, und da ist ja. noch ein anderes, äh, ein anderer Teil des Heeres, zieht dann weiter an den Niederrhein unter anderem mit einem äh, ähm, kleinen Priamus. Ähm, Kle Priamus der Jüngere, nicht Priamus der Alte. Und ähm, lässt sich dort nieder und denkt sich, ach, cool, hier, lass mal lass mal bleiben, lass uns dieses Gebiet mal besiedeln. Und ähm, wie das so ist, wenn man ein Gebiet besiedelt, ähm, muss man erstmal irgendwie da ankommen und sich überlegen, warum man da bleiben darf. Und in dem Entschuldigung, Fall dass ich jetzt die ganze Zeit am Lachen
2: bin. Ja, ich finde es ja auch mega <lacht> witzig. So. Es freut mich, wenn so es dir Spaß in macht. Süditalien, wo Enäas irgendwie gelandet ist und dann eine Stadt gegründet hat, die dann später äh, zu Rom führt irgendwann. Aber dann einmal gerade um die Ecke an Niederrhein. Ist ja voll nah dran. Ja, also wir sind jetzt gerade
1: in äh, diesem Text von Alexander von Röst. Das ist eigentlich eine Streitschrift, okay, ähm, die ja. darum geht, also es das heißt das Memoriale und es geht darum, äh, wer darf hier eigentlich Kaiser werden? Also das ist der argumentative Zustand. Zusammenhang, in denen die Erzählung eingebettet ist. Ähm, genau, also die äh, sind am Niederrhein und was machen sie da? Ähm, sie vögeln erstmal ähm, die Frauen, die dort sind. Und genau. ähm, diese Frauen, ähm, ich lese mal kurz die Übersetzung des Lateinischen vor. Ähm, oder genau. wollt ihr Latein im Original? Kann ich auch, ihr seid ja Historikerinnen, hier kann man es ja. Nee, nee, ich nehme mal die lieber die Übersetzung. Danke. Ähm, <lacht> jetzt wollte ich einmal hier vorlegen ja, okay, okay. also ähm, es geht um diesen äh, Priamus und äh, sein Herr, die kommen da an Frauen nahm er und sein Herr sich von den Teutonen weil sie beleibt waren und geeignet eine sehr starke, mutige Nachkommenschaft hervorzubringen sie stammten von den riesen Teutones ab, nachdem man sie Teutonen genannt hat und mit diesen erwähnten Frauen, auch toll gegendert, ne, ähm, zeugten sie Söhne und Töchter und lernten deren Sprache. Hm. Also das sind nämlich hm. dann die Germanen, die daraus mhm. entstehen. Also der Sexismus. Genau, also diese Frauen Leute sind Kontext, quasi Riesenfrauen. Bitte. Ja genau, also historischer Sexismus sozusagen. Ja. Und ähm, sich trotzdem einmal kurz drüber aufregen. Ja, klar. Also auf jeden Fall werden diese Frauen da irgendwie begattet und daraus entsteht dieses Geschlecht der Germanen. Ähm, von denen dann, und deswegen ist, wird das überhaupt so lange erzählt, weil äh, nämlich ähm, bestimmt werden muss, wer Kaiser wird. So. Und unter anderem Karl, Achtung der Große, <lacht> ist ja auch ähm, ein, ein, äh, eine Fortführung dieses äh, Riesengeschlechtes. Ähm, sein Biograf ähm, sagt sogar über ihn, dass er überdurchschnittlich groß sei. Mhm. Äh, es enim Karl lingua Germanica vel teutonica homo robustus membra habens magna. Also ja, das heißt so ungefähr ähm, Karl bedeutet nämlich in der germanischen und teutonischen Sprache ein starker Mann, der gewaltige Glieder hat.
0: Ich würde gerade ähm, sagen, das heißt einfach übersetzt, meiner ist größer oder sowas.
1: <lacht> ja, <lacht> oh, Also Mann, es, ihr habt vielleicht mich mitbekommen, es geht um Macht. Hm, und ähm, die Begründung hm. ist natürlich wieder von diesem Alexander, es geht darum, dass ähm, die Deutschen weiterhin das Kaiseramt bekleiden dürfen. Die, die, und die Argumentation ist, guck mal, wir sind damals hier angekommen, wir haben diese riesen, Riesinnen klar gemacht. wir haben starke, äh, wenn man so möchte, Gene, wobei die das nicht kannten, ja, also hm. Ähm, hm. wir sind dazu bestimmt, militärische Vorherrschaft zu haben. Wir können kämpfen, wir sind groß, so. Und das sind ja, ja auch wieder diese beiden riesischen Eigenschaften, groß und stark, die wir am Anfang kurz erwähnt haben. Die werden hier also mit abgedeckt. Und die, und diese, diese äh, die Franzosen Lime, die sollen mal schön dann irgendwie äh, sich den Künsten widmen und die äh, äh, Römer <lacht> beziehungsweise ähm, die äh, ItalienerInnen dann, gehört dann die geistliche Gewalt, die haben ja schon den Papst, dann lassen sie uns doch bitte mal Kaiser werden, so. Das ist ähm, die Argumentationslinie <lacht> ja, von Alexander,
2: warum er diese Geschichte mhm. überhaupt erzählt. Okay. Aber wo du jetzt Karl der Große sagst, das habe ich tatsächlich im Geschichtsunterricht sogar so gelernt, dass er den Beinamen der Große hatte, nicht nur weil er so mächtig war, sondern auch weil er körperlich groß war.
1: Hm. Ja, also ähm, Einhard, sein Biograf, äh, ich habe das mal durchgerechnet, ähm, <lacht> so, na, nach Adam Riese. Ha. Ah, <lacht> Entschuldigung. Ich habe mal ja gesagt, ein, zwei Kalor müssen heute.
3: <lacht> <lacht> ja, und Eva Zwerg, bitte.
1: Wer ist Eva Zwerg?
3: Nein, Nach Adam das das Riese Pandon, und Eva Zwerg. Ist, ach so, oh, oh!
1: Ah, jetzt geht's oh. richtig. So. Äh, jetzt ja. hast du uns. <lacht>
0: Ja und was ist rausgekommen?
1: Acht Fuß. Ähm, äh, das ist denn? sehr groß. Ähm, so ja gut. und jetzt müsste man das umrechnen. Mhm. Äh, ein Fuß also das ist auch wie mal groß das Wie groß sind mittelalterliche Fuß? Ähm, ich weiß wie groß eine Elle ist. Äh, ich weiß wie groß ein Kubit ist aber bei Fuß bin ich raus. Ähm, ei, ei, ei. Jetzt habe ich das so geil
2: angekündigt. Weil die mittelalterlichen Fuß.
3: Ja genau die mittelalterlichen ja. Fuß sind halt das das Problem also
0: modern wäre 2,40 Meter 40. Na das geht doch. Doch, jetzt nicht schlecht. Also, ja, okay. Schon groß. Ja, dann da, da frage ich mich jetzt, also, das muss ich jetzt nochmal loswerden, das lässt mir keine Ruhe. Ich meine, wir, wir, sind, wir sind ja verschont geblieben, aber, also, spätestens bei Armin Laschet ist ja dann diese Karl der große Geschichte beendet, ne? Oder? War das nicht so? Ja. Uh, War okay, nicht so weit gehen wir in
1: die Jetztzeit. Also, ich
0: wollte das nur mal ganz kurz. Ja, wir müssen das hier ein bisschen. Ja, Carol ne? ist
1: immer für die moderne Zustimmung. Ich bin für die moderne Zustimmung. Wenn man Carol heißt, dann muss man das ja natürlich auch erstmal abchecken.
0: Ja, absolut, absolut.
3: Ja, ich glaube, du hast mehr mit deinem Namensvetter gemein als Armin.
0: Das stimmt, ja. Ja, zumindest was die Physiognomie angeht, mag das sein. ja. Förderst okay. du viel
1: Kultur oder was?
0: Es ist nee, es ist einfach nur rein, rein die körperliche Größe, die ist ein, ein wenig. also die ist, glaube ich mehr als Armin. Okay. Aber das ist bei Armin ja nicht schwer. Gut. okay, wieder zurück äh, zu den ja, bitte. Äh,
1: Könnten wir vielleicht an, an dieser natürlichen Stelle eine ganz kurze Pause einschieben?
0: Ja Ja, Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko co viecom slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
3: Jetzt wissen wir ja, dass äh, die Teutonen von einem Riesen abstammen sollen. Äh, gibt es denn aber vielleicht noch Adelsgeschlechter, die das für sich behaupten? Ich meine, ähm, nicht nur Einhard war kreativ, was Stammbäume anging. Gibt es denn da vielleicht noch weitere Beispiele?
1: <lacht> äh, also im Mittelalter ist es ähm, wichtig zu legitimieren, warum man herrschen darf. Mhm. Und ähm, das ist... Irgendwie ein, ähm, es, gibt, es gibt eine genealogische Legitimation, die dann herangezogen wird, ähm, die begründet, warum man herrschen darf, warum man jetzt in diesem Gebiet wohnen darf. Und ähm, unter anderem Beate Kellner äh, hat da ein Buch äh, zugeschrieben, das heißt Ursprung und Kontinuität. Ähm, das äh, ist ein ganz großartiges Buch, da zeichnet sie so Legitimationsstrategien die sich über ähm, Stammbäume zum Beispiel gewisse ähm, Geschlechter wie die Welfen ähm, eine Zäsur setzen, also einen Unterschied ähm, kreieren, der sie ursprünglich von anderen Menschen, also normalen Menschen abgrenzt. Und ähm, zum Beispiel äh, ein, ein äh, König, äh, von dem man jetzt nicht erwarten würde, dass er von einem Riesen abstammt, aber es trägt zu seiner Legitimation bei, ist Attila der Große. Die Geißel Gottes ist sein Epitheton, also sein Beiname. Hat man vielleicht schon mal gehört? Das geht da um einen Text von Heinrich von Mügeln. das heißt Ungarn Chronik, also wir sind mal wieder in der Chronik. <lacht> Sorry. Chroniken sind einfach interessant manchmal. Und ähm, diese Ungarn-Chronik erzählt auch den ähm, Ursprung, äh, wie sie dazu kamen, eigentlich in Ungarn wohnen zu dürfen. Und ähm, die stammen wiederum von Nimrod ab. Also Nimrod hatte, Nimrod hatte zwei Söhne. Und äh, die sind eines Tages einer Hirschkuh hinterhergejagt und haben sich verlaufen und waren dann auf einmal in diesem Land, wo sie dachten, ach, nett hier. Und sind dann da geblieben und haben ein Land gegründet. Und dann wurde es sehr kompliziert, aber irgendwann ähm, stammt dann sozusagen Attila von diesem Riesengeschlecht ab und ähm, wird deswegen zum König gewählt.
3: Es macht jetzt aber rein, also wenn man jetzt modernen Semiten und Hamaditen und so weiter nimmt, jetzt, ich versuche mich gerade zu erinnern. Semiten, Afrika. Und Hamiten müssten in Asien gewesen sein, oder?
1: Ähm, Ham ist, glaube ich, Afrika. Ham ist, Sem Afrika. ist so Asien und Jafet ist Europa. Genau,
3: Jafet ist Europa. Ja. Okay, falsch rumgemacht. Okay, komisch. Nee, da macht es wieder keinen Sinn, dass die asiatischen Reitervölker. Äh, von Hamm abstammen.
1: Das ist, äh, das, nee, das ist aber auch ähm, äh, in den Chroniken selbst uneinheitlich. Also in der Ungarn-Chronik zum Beispiel sagen die auch ähm, äh, an der anderen Stelle äh, Jafet, aber dann Kranasun. So. Also irgendwie geht da alles durcheinander an der Stelle. Da bin ich auch gescheitert, das zu verstehen. Ähm, das müsste ich noch mal genauer nachgucken, wie ich das Problem dann gelöst habe. Aber es gibt da. Ähm, Unreinheiten in den Stammbäumen, in den biblischen, die ich auch oh. äh, nicht ganz nachvollziehen konnte. Ähm, das ist aber jetzt so eine Fußnote, die möchte ich, glaube ich, nicht setzen. Das ist <lacht> nämlich auch total langweilig und das ist so wie ein bisschen wie so der, der äh, Reverend bei den Simpsons, der sagt: Und Adam nahm zum Weib. Ähm, oder seid ihr zu jung für Simpsons-Referenzen?
2: Es kann auch sein, irgendwie
1: scheiße. ich in letzter hm, Zeit oft ich damit. Glaube.
3: Oder zu ja. alt, Karol,
2: ich, ich mag einfach keine Simpsons. Also ich war in der Generation, aber ich mochte sie einfach nie.
0: Du merkst, dass ich reagiere einfach gar nicht, ne? <lacht> ja, Gut.
1: Ja, äh, verkneifen <lacht> mir die zukünftigen Referenzen dann. Aber was ich nur sagen <lacht> wollte, das würde jetzt zu viel Zeit einnehmen. Ähm, wichtig ist nur, um äh, deine Frage dann zu beantworten, dass äh, zum Beispiel Attila sich auch auf ein Riesengeschlecht zurückführt.
3: Wir haben Ethnien, die sich auf Riesen beziehen, Adelsgeschlechter, die sich auf Riesen beziehen, äh Herrscher, die sich auf Riesen beziehen. Aber du hattest jetzt ganz, schon ganz am Anfang noch den zweiten Begriff mit reingebracht, den Begriff des Heldes. Also der Held, der dann, ähm, dann kann ich auch wieder auf den islamischen Kulturkreis verweisen, wo viele der Helden stark sind, körperlich groß, aber eben nicht übermäßig groß. Ähm, wie ist denn jetzt, der Begriff Held mit dem Begriff Riesen in Verbindung.
1: Tja, da fragst du mich was. Ähm,
3: <lacht> <lacht>
1: ähm, das war tatsächlich eines der Probleme, was mich selber am Anfang unglaublich irritiert hat, weil ich so blauäugig an das Thema rangebunden bin. So, ich schreibe jetzt über Riesen. Cool. Ähm, und dann mhm. habe ich diese Heldenepik gelesen, aus der ich ja sozusagen komme. Das ist quasi meine Hut, in der ich aufgewachsen bin, die Heldenepik. Und äh, habe dann diese Texte gelesen und ähm, habe sie in den, auch nicht nur in den Editionen gelesen, sondern auch in den verschiedenen Drucken und Handschriften. Also die Heldenepik ist eine, eine mittelalterliche Gattung, die sich durch eine hohe Varianz auszeichnet. Also sie hat... Ähm, ähm, nicht nur, wie man das so heute kennt, ein Buch, in dem ein Text steht, sondern ähm, eine, eine hohe Vielzahl von Überlieferungszeugen, also von Manuskripten oder von Drucken. Und das Schlimme ist, die unterscheiden sich alle voneinander. Deswegen sind die auch so schwierig zu edieren. Ähm, zum Beispiel Elisabeth Lienert. Ähm, in Bremen, Professorin, hat ähm, bei der Kräuter jetzt so eine Editionsreihe äh, dann der dietrich epik der, der helden epik ähm, begonnen. Die sind in Print und da sind dann alle diese Textfassungen so wirklich nebeneinander. Also man hat dann ein mhm. Buch und dann so vier Spalten und dann sind dann diese einzelnen ähm, Versionen und Fassungen derselben Texte nebeneinander. Und eigentlich hat man nur so ein sag ich mal, so ein Actionfilm der mittelhochdeutschen Literatur. Und dann aber so ein Buch, weil es so viele Fassungen gibt, die man eigentlich gar nicht abbilden kann. Und das macht es wiederum noch schwieriger, ähm, da eine Einheitlichkeit äh, festzustellen. Deswegen ist der Disclaimer für das, was ich jetzt erzähle, halt: es kommt wirklich total auf die Fassung an. Und innerhalb der Fassungen ähm, zum Beispiel ähm, eines Textes, ich nehme jetzt mal den Rosengarten, ähm, das ist auch ein ähm, Dietrich-Epos im weitesten Sinne, ähm, im Prinzip ist das ähm, die Expendables in der mittelalterlichen Literatur, erzähle ich meinen Studis immer.
0: Daran, ich, daran musste ich jetzt, ja, schönes Bild, <lacht> haben, daran musste ich mir die ganze Zeit denken. Ja. ja, also
1: im Prinzip alle Helden, die man kennt, kommen nochmal zusammen und geben <lacht> sich auf eine Moppe. Das ist eigentlich der ganze Inhalt des Textes. So, es, es sind irgendwie Dietrich von Bern am Start. Es ist Siegfried, äh, Heime, Hagen, Volker von Alzeye, alle, alle Texte, he, he, die man so kennt, so Nibelungenlied, Dietrich, Epik. Hm. Ähm, die ganzen, die ganzen äh, ähm, Sylvester Stallone und Dorf Lundgren-Äquivalente kommen zusammen und veranstalten einen Reihenkampf. Und ähm, am Ende gewinnt jemand, ich spoiler jetzt nicht wer, lest es selber. Es gibt tolle bebilderte Handschriften davon. Ich kann die gerne noch mal verlinken. Auf der UB Heidelberg-Seite Rosengarten eingeben. Check it out, yo. Ach je, jetzt führe ich eure HörerInnen an mittelalterliche das, Manuskripte ähm, heran.
2: Es tut mir ein bisschen das,
1: leid. Das
0: ähm, Gerne. <lacht> jetzt müssen wir natürlich mal von Experten bis weg und das mal ein bisschen transponieren für junge Leute. Nehmt die Avengers. Avengers gehen doch auch. Das ist ja fast Ne? Oh Gott, so, habe ich irgendwie. mich jetzt gerade gedatet,
1: wieder durch eine Referenz? Es wird ja immer schlimmer.
0: Ja, ein bisschen, bisschen. <lacht> aber bitte, ich wollte dich unterbrechen. Sprich ja,
1: weiter. aber vielleicht hast du recht. Vielleicht muss ich einfach meine Referenzen mal updaten. Das, ähm. <lacht> Dabei bist du älter als ich. Oh Gott. <lacht> so, ja, siehst du mal. <lacht> so, ich kann noch was von euch lernen hier. Ähm, zurück zum Rosengarten. Also das ist der Text. Um, um den es geht. Und der hat ein ganz interessantes Phänomen, ähm, in dem ist es nämlich so, dass äh, die mittelalterlichen Wörter, um diese Figuren zu bezeichnen, also zum Beispiel Risse, ähm, was das mittelhochdeutsch bedeutet, muss ich euch wahrscheinlich nicht erzählen, ähm, oder Held, Recke, Degen, das sind alles so Wörter, die benutzt werden. Und ähm, gerade in diesem Text werden auch ähm, Figuren, die man jetzt so eigentlich sagen würde, ach, das sind doch Menschen oder das sind Helden, so wie Siegfried zum Beispiel, den kennt man aus dem Nibelungenlied, hm. ähm, oder auch Hagen, als Rissen bezeichnet. Das heißt, wir haben jetzt hier Texte, hm. ähm, die äh, eine hohe Varianz aufweisen, ähm, im Spätmittelalter dann auch noch Drucke, die das auch mitgehen, dass im Prinzip Held und Risse von der Semantik, also von der Bedeutung austauschbar werden. Hm. Und ähm, bei Figuren, wo man jetzt sagen würde, okay, ähm, das sind irgendwie Riesen, die auch diese Rolle erfüllen, kann man es dann gar nicht mehr so klar trennen, was dann, eigentlich, ähm, was dann eigentlich gemeint ist. Und meine These in der DISS ist, dass es unter anderem ähm, gattungsgebunden ist, also dass das nur in einer bestimmten Gattung auftritt, nämlich in der Heldenepik, jetzt nicht zum Beispiel im höfischen Roman. Was so eher so, also wenn man jetzt mal bei Avengers bleibt, das ist dann eher so das, ähm, ha, jetzt fehlt mir die der Vergleich. Mm,
0: ja, jetzt, ja, versuche ich auch gerade.
1: Princess Bride, also es ist ja, eher, ich, so eher so höfische Literatur. Ja, es ist eher so mhm. High-Fantasy-Literatur, so alles ist irgendwie cool, ja. Ritter müssen sich bewähren, reiten durch den Wald, kloppen Monster tot, am Ende ist ja. alles super, so ähm. Also eher so Ja, genau, Arthus-Romane, ja. Höfscher Roman, Arthus-Romane. Das ist so die Gattung, in der die Riesen sozusagen mhm. Riesen sind und ähm, auch sein müssen, weil man sich an ihnen profilieren und beweisen muss. Und in der Heldenepik sind aber die Helden äh, beziehungsweise die Figuren, ähm, die ähm, auch exorbitant sind. Also exorbitanz ist auch ein Begriff aus der medialistischen Germanistik. Es ist so, so überlebensgroß, also so ähm, krass und äh, heftig und stark, aber auch so, dass es schon wieder ins Monströse geht, dass es nicht kontrollierbar ist. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand in einen Blutrausch mhm. verfällt und man den nicht stoppen kann. Wenn nämlich äh, Dietrich, mhm. der, der Held, ähm, der Dietrich-Epic hat nämlich ein Problem, so hat ein kleines Anger-Management-Problem, äh, der ist nämlich eigentlich ein, ein, ein typischer Zagge, ja, also ein Feigling, wenn man so möchte. Und der braucht echt lange, bis der mal an Wallungen kommt und anfängt zu kämpfen. Und wenn er dann aber einmal läuft, wenn er einmal produziert ist, dann kann der sozusagen nicht mehr aufhören und muss dann meistens durch seinen Waffenmeister, durch seinen Mentor Hildebrand irgendwie gestoppt werden. Mhm. Und sagen, Junge, jetzt ist er, beruhig dich mal wieder so. Ähm,
0: klar, ansonsten also genau. auch. ballert er durch. Also ja, das
1: ist, ist unter anderem, glaube ich, einer der Gründe, die damit zusammenhängen, warum diese semantische Verschiebung im Spätmittelalter passiert. Weil also die Rolle sozusagen ähm, zur Exorbitanz hin äh, weiter ausgebaut wird. Ähm, aber so richtig kann man es eigentlich nicht erklären. Die andere äh, Erklärung, die ich mir dafür überlegt habe, die sich auch schon andere Leute überlegt haben und die ich dann nochmal neu beleuchtet habe, ist, dass ähm, natürlich auch wieder mal was Biblisches damit reinkommt. Ähm, weil nämlich auch diese Bibelstelle, von der ich vorhin sprach, Genesis 6, 4, ähm, auch davon spricht, dass diese ähm, vorzeit äh, Riesen, also die vorsintflutlichen Genesis-Riesen, ähm, auch Krieger waren. Also stark und groß und äh, ähm, im Prinzip so diese, dieses Heldenideal, was ähm, dann später auch in, diesen, in dieser mittelalterlichen Gattung relevant wird. Und ähm, deswegen ähm, ist diese vorzeit äh, etwas, ähm, die, die läuft parallel. Es gibt nämlich dieses einmal diese, diese alttestamentliche Vorzeit, die Genesis-Zeit vor der Sintflut. Und ähm, die Heldenepik oder die, sag ich mal, die Heldenwelt hat ein ganz ähnliches ähm, Modell. Das nennt sich Heroic Age in der Forschung. Also die Zeit, die graue Vorzeit, in der alle diese Helden eben sozusagen spielen in der die Menschen noch hm. einfach ein Stückchen krasser waren. so Und irgendwie, heute heute ist das alles schlimm und heute sind alle klein und jämmerlich sozusagen. Und das nennt sich auch, das gibt es in der Antike schon Dekadenzmodell. Also von Fallen, ja, also es war damals irgendwas toll und jetzt ist alles Mist. Früher war alles besser. Hm. Und die Laufe, im Laufe der Zeit wurden die Menschen ähm, immer kleiner. Damals waren die Helden noch groß. Das ist auch ein antikes Modell, was hier ähm, anzitiert wird. Und, ähm, also meiner Meinung nach äh, sind das alles Dinge, die da mit reinspielen könnten. Dass es dieses Phänomen in der äh, mittelhochdeutschen Dietrich-Epik dann in der Heldenbuchprosa und im Rosengarten äh, gibt, dass Riese und Held eben zusammenfallen von der Bedeutung. Hm.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, äh, ich bin so ein bisschen gedanklich hängen geblieben, dass in der höfischen Literatur die Riesen dann auch wirklich Monstrositäten sind. Also keine Menschen. Ähm, wie oder denkst du, dass da auch diese ganze Metaphorik mit reinspielt. Also, weil gerade in den höfischen Sachen geht es ja darum, dass die Ritter noch gute Christen sind und äh, sich an die Tugenden und sowas halten. Dass die Riesen deswegen so monströs und nicht menschlich sind, weil sie halt als, äh, als Metapher für Heiden mhm. benutzt werden. Spielt das Interessante
1: Frage, die du da äh, ansprichst. Also, ähm, das, was du da beschreibst, das nennt sich Othering. Also ähm, diese äh, Tendenz, ein Idealbild zu entwerfen und aber auch gleichzeitig ein Gegenbild zu entwerfen. So, wir sind die geilen christlichen Ritter, wir leben alle tugendhaft, so, und ihr seid die Heiden, die monströs sind, die man platt machen kann. Das ist so der Argumentationsgang, zum Beispiel im Rolandslied wo auch auf der Gegenseite kino -Okay mhm. fallen, also ähm, Hundsköpfige und Riesen kämpfen. Das ist einmal sozusagen ein Mechanismus, der dem inne wohnt. Ähm, Im Artus roman selbst, da ist es ganz interessant, Jeffrey Cohen ähm, hat ein Buch über Riesen geschrieben, mit dem habe ich auch sozusagen angefangen, das war meine Einstiegsdroge, ähm, der äh, da mit Lacan rangeht, also ähm, mit eher so Psychoanalyse, sage ich mal, ähm, äh, wenn man so möchte, ist der Riese eine Projektion des Helden von sich selbst, ähm, der sozusagen den, den Antityp dazu entwirft. Also sagen wir mal, nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal, nehmen wir der mal Eric. Äh, nehmen wir mal Eric aus dem Arthus-Roman Eric äh, ist etwas einfallslos, aber ja. <lacht> Eric, der titelgebende Held des Eric Hartmanns von Aue, ungefähr um 1200. Ähm, ein Ritter, der ein Problem hat, äh, er hat nämlich sich verlegen, er hat ähm, geheiratet und ähm, darüber seine höfischen Pflichten vergessen, sich auf Turnieren und Aventüren zu begeben, weil er zu viel Zeit mit seiner Frau verbracht hat. Ja, genau. Ähm, das wird dann auch wirklich so, die kommen nicht aus ihrem Schlafzimmer, zu viel Netflix und Chill. Ähm, da muss man dann irgendwie noch mal was machen. Dann kommt dann die gesellschaftliche ähm, Aberkennung des Ruhms und der Ehre. Und Eric denkt sich, ja, fuck, was machen wir? Die Frau ist schuld. Okay, Enite, seine Frau bekommt ein Schweigegebot. Und ähm, er zieht aus, um seine Ritterehre wiederherzustellen. Ja, wir sind wir wieder beim Thema Sexismus. Genau, zu Erek
3: äh, gibt es zumindest ein paar äh, dieser äh, Quellenstellen in unserer Völker zu Sex im Mittelalter wo ich ein paar Mal ah. da äh, drauf schon Bezug genommen habe.
1: Ja, die Sex im Mittelalter-Folge hatte ich mir auch als Vorbereitung angehört. <lacht> Lass es jetzt mal so stehen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja. <lacht> ähm, Eric kämpft dann im Verlauf dieser Abenteuer auch gegen mehrere Riesen. Und ähm, die sind wirklich, so sage ich mal, die, die Inkarnation des antihöfischen. Die ähm, sind dörperhaft, also das ist so der Gegenbegriff zum Höwischen im Mittelhochdeutschen, dörperhaft, also so Bauernhaft, ja, wenn man so möchte. Die sind unzivilisiert, die kämpfen nicht mit Schwertern, die kämpfen mit Stangen. Das ist so die typische Riesenwaffe, weil sie noch ähm, auf den Baum anspielt, der ausgerissen wurde. Das ist ein Motiv, was so ein bisschen diese Naturverbundenheit noch mal betont. Die, ähm Sprechen mit ihm sehr unhöflich, also sie sind auf allen Ebenen irgendwie sozusagen das schlechte Beispiel, das, was man nicht werden möchte, deswegen darf man sie auch töten, deswegen muss man sie sogar töten, a, damit die Geschichte weitergeht, b, damit die eigene Ehre durch die Aventüre weiter gesteigert wird, ähm. Und, äh, ja, das, das sind äh, die Mechanismen. Und, ähm, mit, äh, Cohen, ähm, gibt es dann sozusagen, äh, äh, diese Idee, dass äh, man das als, ähm, psychoanalytisches Konzept irgendwie weiter interpretieren könnte. Da gibt es dieses Konzept von Int Intimité und Extimité. Ähm, einmal das eigene Selbst und einmal das andere, sozusagen das Spiegelbild, auf was projiziert wird, ähm, aber das will ich jetzt nicht ausführen. Das kann man bei Interesse ja noch mal nachlesen bei Cohen. Aber ja, du hast da eigentlich schon formuliert, was sich auch andere Leute dazu schon gedacht hatten, Victoria. Okay.
3: Wir hatten jetzt hören dürfen, dass die Bibel eben, wenn ich das jetzt so richtig mich, richtig mich noch erinnere. Ja, es nicht mehr viel Unterschied gemacht wird zum Beispiel zwischen, äh, da, nee, das war in der Antike, zwischen den Giganten, den ähm, Titanen, den äh, Zyklopen, das sind alles Riesen, wenn ich da richtig in Erinnerung habe. Also
1: in der Rezeption im Mittelalter. Genau, da ja, ja, genau. Geht es auch teilweise ein bisschen durcheinander, aber ja. ja.
3: Äh, dann eben diese Bibelriesen ähm, werden noch rezipiert als Ursprungsmythos, als Gründungsvater und dann kommt noch der Begriff Held rein, der dann eben ähm, verwischt mit dem Begriff Riesen als dann starker Kämpfer es mag jetzt ein bisschen spekulativ sein, aber ich denke so zum, zum Abschluss noch die Frage gab es denn Versuche von Archäologie oder sagen wir mal Protoarchäologie, also äh, wurden zufälligerweise mal Dinosauriersklette gefunden und die dann da, da sind unsere Riesen Gibt's, gibt es so da Stories?
1: Ja. Darf ich kurz, darf ich kurz, <lacht> Bitte.
0: Ja, da, ich wollte gerade sagen, <lacht> wo, wo ist Victoria? Victoria ich wollte gerade so sagen, Spezialist, ich habe so, vorhin schon gelacht, als ich
1: gehört habe, Frühgeschichte und Archäologie, habe ich mir schon gedacht, bingo, wir
2: müssen darüber reden, ja. <lacht> ja, also äh, Dinosaurier <lacht> bin ich raus, da weißt du mit Sicherheit mehr, Ellen, aber äh, die ganzen neolithischen mm. äh, Gräber, die ja mit großen Steinhaufen, also die großen Steine... Gräber und sowas äh, gekennzeichnet waren, die kennt man eigentlich im zumindest im ganzen deutschsprachigen Gebiet und ich glaube auch im, äh, im skandinavischen Bereich, äh, da war halt auch die Hauptverbreitung dieser Grabform, äh, die kennt man immer als Riesenbetten mhm. oder Hühnengräber, Hühnengräber genau. Ja. Ähm, mhm. und äh, genau, also die sind auf jeden Fall oder auch diese Ringwallanlagen aus dem Neolithikum, das wird immer gern mit Riesen, zumindest in der, im Sprachgebrauch, in Verbindung gebracht. So weit sogar, dass man heutzutage als Archäologe hingehen kann und sich Flurnamen anguckt. Also die Namen, die bestimmte Teile des Landes haben. Und wenn da irgendwie was mit Riese oder Hühner drin ist und wenn das auch noch ein bisschen verwischt ist durch die Sprache, wenn man das noch irgendwie zurückführen kann, dann sucht man in diesen speziellen Teilen ganz äh, genau nach eben solchen neolithischen äh, Anlagen, weil man halt dann sowas da vermuten kann und man wird eigentlich immer okay. fündig. Also wenn irgendwo eine Flur irgendwie riesen irgendwas heißt oder Riesenstein, hm. dann findet man da eigentlich immer irgendwelche Riesensteine.
1: Das ist, das ist perfekt, weil also ich habe zu Riesen promoviert und ich habilitiere jetzt über Steine. Wenn ich diesen Riesenstein irgendwann mal sehe, muss ich auf jeden Fall ein Selfie dort machen, weil es <lacht> <lacht> <Das> ist <lacht> irgendwie bezeichnend, ja.
3: Aber ähm, gibt es jetzt irgendwie eine Erzählung davon, dass was gefunden worden ist oder ist das jetzt nur also im Nachhinein noch in der Namensgebung zu finden? Äh,
1: also wenn ich die Frage jetzt von vorhin aufgreifen darf noch, ähm, das <lacht> nee, nee, ich, 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 ähm, ich, äh, ich freue mich total, dass, dass du das erzählt hast und ähm, das ist, passt auch sehr gut zu dem, was ich mir äh, zu Knochenriesen und Wahrheit überlegt habe. Ähm, die Frage ist ja, haben die Menschen im Mittelalter an Riesen geglaubt? Hm. Was meint ihr?
0: Na klar.
3: Das ja. Problem in meiner Wahrnehmung gerade ist, dass es wahrscheinlich verdammt schwer sein wird, das genau zu sagen und dass es wahrscheinlich so eine und solche geben wird. Also wie und wahrscheinlich auch viel Mythos dabei, so dieser Klassiker, die Menschen dachten, die Erde sei eine Scheibe, nein, die Menschen wussten, dass es eine Kugel ist und die wussten auch ziemlich genau, wie viel Durchmesser die hatte, wie viel Umfang die hatte, die haben auch Kolumbus nicht ausgelacht, weil er einmal um die Erde fahren wollte, nein, die haben ihn ausgelacht, weil er sich verrechnet hatte, weil er von einem viel geringeren Umfang ausging. Oder was ja auch mal hier im Podcast hatten mit der, mit diesem, mit der Wasserprobe und so weiter, dass die Menschen dort doch nicht gestorben sind, also die Menschen im Mittelalter waren teilweise rationaler und intelligenter, in Anführungszeichen, als man dachte oder als man denkt jetzt so. Dementsprechend bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, die waren religiöser als der Durchschnittsdeutsche Bürger heutzutage, aber…
0: Heutzutage, <lacht> okay. <lacht> äh, ja. Ich weiß nicht, ob, also, ob die Unterschiede so groß sind, ähm, bin ich mir gar nicht so sicher. Vielleicht ist es einfach nur noch schlimmer geworden. Ich finde, also ich wüsste nicht, was dagegen spräche, warum sollten sie nicht an Riesen geglaubt haben, frage ich mich. Das hat ja in, in vielerlei Hinsicht ja auch wiederum, da sind wir wieder ein bisschen auch bei der, äh, bei der Psychologie, hat ja auch einen beruhigenden oder einen unberuhigenden äh, Charakter und kann ja bestimmte Funktionen erfüllen. Und wie der Mensch halt so ist, der strickt sich das bei Bedarf so zusammen, dass es dann auch irgendwie Sinn macht und passt für ihn in diesem Moment. Und deswegen würde ich sagen, ja. Aber es gibt auch genug Menschen im Mittelalter, die nicht an Gott geglaubt haben. Ja, die waren dann auch schnell tot. Ja, ne? Nicht unbedingt. Oder, so. oder hatten Probleme oder was auch immer. Nein, na klar, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen pauschal. Ja. Aber äh, so, so generell äh, fühlt sich das so an, als wäre das nicht unüblich gewesen.
2: Wie gesagt, dadurch, dass man halt manche Begrifflichkeiten aufs Mittelalter zurückführen kann, wo sie halt von Riesenbetten oder sowas sprechen, mhm. äh, denke ich, dass es da schon im Volksglauben äh, immer noch die Vorstellung von Riesen gab. Man hat vielleicht nicht unbedingt geglaubt, dass sie immer noch existieren, aber dass es sie früher gab. Ähm, Deswegen würde ich auch erstmal sagen, mhm. ja.
3: Daran dachte ich noch an, an den Unterschied zwischen Volksglauben und Gelehrtenglauben und dann nochmal mal oh, die Entschuldigung, ich muss mal gerade ja. einhaken,
1: ich hasse diesen Begriff Volksglaube. Können wir den bitte streichen? Das ist wirklich ein ganz schlimmes, ganz schlimmes okay. rotes Tuch für mich, weil ähm, damit so viele unpräzise Thesen versucht werden zu decken, das äh, mhm. ist mir unangenehm, wenn wir den gebrauchen. Ähm, ja.
0: Ja, okay. ja,
1: danke. Welchen?
2: Das, hm, was ist denn
1: genau. eine gute Alternative? Äh, äh, differenzierte Wissensdiskurse, weil also das, wer ist denn das Volk eigentlich, ja? Ähm, also wir haben ja das Problem mit dem Mittelalter, dass wir nur einen Bruchteil der ähm, Schriftzeugnisse haben, die es gab, aus denen wir jetzt unsere Schlüsse ziehen. Mhm. Und äh, einen Bruchteil der Bildzeugnisse auch. Und ähm, die äh, Differenzierung so, das Volk, der Adel, ja, wer, 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 wer zieht denn da die Grenze? So Welche Quellen haben wir denn überliefert? Eigentlich haben wir die Quellen der One 1% überliefert, wenn man so möchte. Also wir machen uns ein unvollständiges mhm. Bild und dann irgendwie mit Volksglauben zu kommen, finde ich irgendwie äh, absurd, weil man das ähm, nicht rekonstruieren kann aus den Quellen, die wir haben. Und äh, ich habe auch ein Problem mit dem Begriff Volk so.
0: Also ist, das, also ist diese... Ja gut. sorry. Ja, also
2: <lacht> nee, das ist sehr verständlich. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass das auch ein schwieriger Begriff sein könnte. Und jetzt, wo du sagst, ja, Aber wie gesagt, ich
0: also, ich wollte es so, nur ich, mal ansprechen. Also wäre es wäre die, immer noch nicht also, klar,
2: was ich gut als Alternative nutzen könnte. Dann
0: ist die Frage ja, wenn man es wirklich so differenziert versucht zu betrachten, dann ist die Frage quasi nicht zu beantworten.
3: Aber was ich gerade noch äh,
1: Ich kann es versuchen. Darf ich noch ganz kurz
3: einmal das <lacht> ausformulieren, was ich sagen wollte? Weil dazu ist Natürlich. dieser Begriff gar nicht so wichtig. Dementsprechend versuche ich es ein bisschen anders zu formulieren. Weil es geht es eher darum, wer die, wer die schreibende Schicht war, von denen wir ja die meisten Quellen haben. Ja. Und das ist ja der Klerus und mhm. teilweise manchmal der Adel, aber eher dann auch wieder in Form von Klerus mhm. äh, und jetzt die die schreiben konnten waren auch eher die Gebildeten, ich, eher ähm, gibt auch die Stories wo der einfache Bauer über den äh, Kloster dann äh, an, an die äh, Bildung kam, aber dementsprechend können wir eben nicht fassen was wahrscheinlich der einfache Bauer auf dem Feld dachte, nee, gehe ich jetzt mal davon aus.
1: Okay, wir können mal bei dem Bauer anfangen, weil mhm. da gibt es nämlich eine schöne Textstelle aus äh, einer Wormser Chronik, ähm, die äh, genau von den Bauern spricht ähm, und äh, sagt so, ähm, haha, äh, diese, diese dummen Bauern. Hm. Ähm, ja, das sagt sie nicht hm. im Original, aber also so <lacht> ungefähr. Ähm, <lacht> sagt sie ja. Äh,
0: Lol. Die, die Dummheit Lol.
1: der Bauung. <lacht> Rusticorum stoliditas oder sowas in der Richtung war das. Ähm, die äh, äh, glauben daran, dass es diesen Siegfried gab und dass der Riesen groß war und dass sein, sein Grab hier in Worms ist. Das ist eine dieser Lokallegenden. Also wenn ihr mal in Worms seid, könnt ihr ja mal gucken, ob ihr die Knochen von Siegfried findet. Ähm, wurde nämlich als Riese ähm, angesehen im späten Mittelalter eben bedingt durch diese Überlieferung aus der Heldenepik, über die wir vorhin kurz gesprochen haben. Und ähm, ja, äh, es kommt auch immer darauf an, wer schreibt, wer das dokumentiert. Ähm, da gab es nämlich einen, einen Kaiser, wahrscheinlich Friedrich III., der dann dahin kam und sagte: Oh ja, ich würde jetzt auch echt gern mal diese, diesen, dieses Riesengrab sehen, Fangt doch mal an zu graben. Ähm, und dann haben sie da den Friedhof aufgebuddelt und ähm, laut einer Stadtchronik ähm, größere Knochen gefunden, die größer waren als allgemein Menschenknochen waren, sagt sie. Und dann gibt es eine Klosterchronik, die ähm, sagt, ja, da war nix. Was wollt ihr denn? So, ist doch alles Quatsch. Also es kommt immer sehr drauf an, äh, wer da sozusagen die äh, Geschichte schreibt und welche Interessen die haben. Weil nämlich ähm, äh, in der äh, Geistlichkeit waren diese Heldensagen und Erzählungen, äh, Heldenepik total verpönt. Weil die Leute sich natürlich lieber Avengers reingezogen haben, als sonntags zur Kirche zu gehen. So, Das war Dietrich von Bern, war auch für Luther noch ein totales äh, Negativ-Exempel, weil das die Leute davon abgelenkt hat, sich äh, der wahren christlichen... Didaktik zu widmen, etc. Deswegen sagt die Klosterchronik da zum Beispiel eher, nee. Wobei wir ja gerade vorhin noch gelernt haben, Alexander von Rös, auch ein Geistlicher, hat die Riesen wiederum für sich instrumentalisiert durch die Abstammung von Teutonen und so weiter. Also das ist auch entweder einer dieser Thesen, die ich entwickelt habe. Diese unglaubliche Ambivalenz, die immer in Verknüpfung mit Macht steht. Zu sagen so, hey ähm, da hast du jetzt ähm, äh, ein, ein mächtiges Wesen, wir benutzen es jetzt für unsere Zwecke, je nachdem, was wir uns gerade ausdenken ja. dazu. Und es gibt auch noch andere ähm, Knochen im äh, Mittelalter, die als Riesenknochen interpretiert worden sind. Das gab es auch schon in der Antike. Ähm, und äh, es geht da hauptsächlich um Knochen von Mammuts- oder Wollnashörnern, ähm, Dinosaurierfunde ähm, gab es auch, zum Beispiel ich kann ein ganz großartiges Buch empfehlen von Adrian Mayer, das heißt The First Fossil Hunters ähm, sie schreibt über die Interpretation von äh, Knochenfunden in der Antike und unter anderem ähm, gibt es da so ein Bild, wo sie, äh, äh, das habe ich auch in meiner Dist mit eingefügt, wo sie ähm, zwei Skelettfunde nebeneinander legt. Also nur so rein hypothetisch, das sind wahrscheinlich Repliken, aber die liegen dann so nebeneinander. Und ähm, auf der einen Seite äh, links, sagen wir mal, ist dieses menschliche Skelett, wie man so ein menschliches Skelett halt hinlegt, wenn man weiß, wie die Teile zusammenpassen, zu sehen. Und auf der anderen Seite liegt ein Mammutskelett, aber es ist so zusammengebaut, als wäre es ein Zweibeiner und kein Vierbeiner. Und wenn man das einfach nur so in, de, in der Erde findet, wie das auch schon in der Antike manchmal vorkam, weiß nicht, Bauer bestellt seinen Acker, denkt sich nichts Böses, findet auf einmal so einen Knochen, denkt so, oh, hier, ich habe ein Stück von Orestes gefunden, von einem großen griechischen Helden, weil die dachten damals nämlich auch, dass die Helden der Vorzeit größer gewesen sind. Und ähm, die haben diese Objekte dann auch teilweise kultisch verehrt und irgendwo ausgestellt. Ähm, weil sie das mit dem äh, Heroic Age verknüpft haben. Achill zum Beispiel ähm, wurde auch dann äh, gefunden in Anführungsstrichen. Ja, Also das ist tatsächlich eine ähm, Interpretationsleistung zu sagen, okay, wir haben diese großen Knochen gefunden. Was gab es denn früher? Ja, Riesen, okay, die gehören offensichtlich dazu. Ähm, wir heute mit unserem Wissen äh, und mit unserer ähm, paläontologischen äh, Entwicklung können das nachvollziehen. Ähm, aber das machen die Menschen in diesen Frameworks, in diesen Diskursen ja auch nur. Sie verknüpfen sozusagen ihr Weltbild mit den Funden, die sie sehen, und versuchen das in diese Zeitlichkeit einzuordnen. Nur, dass wir ein anderes ja. Datenset ja. haben, halt mittlerweile. Und im Mittelalter gibt es das auch noch, dass dann. Ähm, Mammutteile gefunden werden und ähm, meistens öffentlich ausgestellt werden, weil sie ein Objekt sind, was bewundert wird. Also, mirakulosus ist da das Stichwort. Ähm, das äh, einerseits mit der Vorzeit verknüpft wird. Hey, da sind wir wieder bei Beowulf, zum Beispiel gibt es äh, Hillelachsknochen. knochen ähm, die äh, im äh, 9. bis 10. Jahrhundert im Liber Monstrum wird erwähnt, dass diese Knochen auf einer Rheininsel ausgestellt werden. Auch an einer Stelle, die übrigens ähm, bekannt ist für äh, äh, paläontologische Funde von Mammutknochen. Das ist relativ ähm, gut zu belegen, das ist sehr wahrscheinlich, dass da äh, ein Mammutskelett oder Teile eines Mammutskelettes vorherhalten mussten, auch wenn das nur eine ganz kurze Notiz in diesem Liber ist, in diesem ähm, Bestiarium, in diesem Monsterkatalog, wenn man so möchte. <lacht> Und dieses Prinzip, was Adrian Mayer da anwendet, heißt Geomythologie. Also quasi die äh, ähm, Knochen und äh, Knochengeschichte in Zusammenhang stellen mit dem Mythos, der um sie herum wird. Das habe ich fürs Mittelalter dann auch mal versucht zusammenzutragen. Also, einmal gab es dann Högelack und dann gibt es noch ähm, in St. Stefan ein ganzes äh, Feld, was ähm, sozusagen voller Knochen ist. Das könnte vielleicht sogar eine ganze Mammutherde gewesen sein. Also, das ist dann in den Quellen irgendwie, ich glaube, 40 Kubits groß. Also, ich habe es mal umgerechnet, sind irgendwie 43 Meter lang. Genau, 95 Kubits ähm, ist dieses Grab groß. Und das soll angeblich auch. Ähm, von Riesen stammen. das wurde dann ausgestellt, das war ein, ein, ein Ziel. Und ähm, die Frage ist halt immer so, ja, aber äh, was belegt uns denn jetzt, dass es das gibt? Die eine Strategie ist zu sagen, ich habe selbst gesehen, glaub's mir. So, das ist Nummer eins. Die Nummer zwei ist, ey, ich habe diesen Riesenknochen gefunden, Digga, guck dir den denn an. Ja, okay, kein Problem, es gab Riesen. Ähm, und ähm, das Dritte ist äh, zu sagen, ja, gab es, aber können wir uns nicht angucken. Weil es ist zu weit weg, entweder im Orient, wo man sowieso schwer hinkommt als Mensch im Mittelalter und dann eben darauf angewiesen ist, dass andere Leute einem erzählen, was es da gibt. Oder in die Vergangenheit, wo man auch nicht mehr hinfahren kann und es nachprüfen kann. Also Das sind so die Argumentationsketten, ähm, die sich um diese Knochen ranken mein Lieblingsobjekt ist ein äh, Mammutzahn, der angeblich Starkhater gehört haben soll, einem äh, Helden aus dem skandinavischen Raum. Der hängt am Glockenseil einer Kirche in Dänemark, laut einem Pilgerberichtes. Mhm. <lacht> ja. hm. also, ähm, und diese Objekte, diese Knochen, werden dann, äh, wie man das jetzt vielleicht so ein bisschen rausgehört hat, auch, ähm, ausgestellt, ähm, auch teilweise an Kirchen oder in Kirchen und um Kirchen herum, aber sind eben keine sakralen Objekte. Also die werden nicht irgendwie in die Liturgie mit eingebunden, mhm. sondern das sind eher so Wundergegenstände, die man als Pilger auch eben mal noch so mitnimmt. Ähm, die ähm, werden aber teilweise in der Forschung auch als Reliquien bezeichnet. Und da habe ich so ein bisschen gegen an argumentiert, dass das nicht ganz angemessen ist, da würde ich eher Relikt sagen. Also es ist ein Relikt des Heroic Age, dieses Heldenzeitalters, was man sieht, um auch belegen zu können, guck mal, es gab Riesen, schau sie dir doch an, hier ist dieser riesige Schädel, wenn ich ein Schwert da reinhalte, kann ich es umdrehen und äh, es kommt nicht an den Rand. Das ist tatsächlich eine Vermessungsmethode, die besch beschrieben wird. Ähm, deswegen äh, hat man sich das gerne angeguckt. Und ähm, das war Teil dieses Wahrheitsdiskurses. Aber es wird natürlich auch angezweifelt, ähm, weil es gibt nun mal einfach keine Riesen. Es hat noch nie jemand einen gesehen. So. Das, das ist halt einfach das, so.
0: Das ist, das ist, ich, ich habe die ganze Zeit schon diesen Gedanken im Kopf. Ich meine, man, also vielleicht mal ganz kurz, genau diese Frage. Wir sind dieser Frage jetzt in den letzten Folgen auch schon ein paar Mal nachgegangen. So, ähm, Es hat auch noch keiner Gott gesehen, oder? Ähm, also äh, das bedeutet ja nicht, dass es sie nicht gibt. Ne? Also selbst jetzt nicht. Wer, wer, also ich meine, wir haben ein, wie du sagst, ein, ein bestimmtes Framing und wir haben ein Dataset und wir wissen ungefähr, wie was wo. Wir meinen zu wissen, wie was wo, ob es tatsächlich Riesen nicht gibt. Who knows? Und da fiel mir jetzt gerade noch so ein, wie wie war das nicht irgendwie, war da nicht irgendwie Konflikte schon quasi vor, vorprogrammiert, wenn beispielsweise in der Nähe von Kirchen oder so äh, diese Funde irgendwie präsentiert wurden? War das nicht auch wieder eine Infragestellung der, der Macht der Kirche, die damit vielleicht einherging? Nee. Oder war das eher so der Versuch, das, wie du es ja schon quasi beschrieben hast, zu instrument instrumentalisieren, so ein, so ein Honeypot, um da ein bisschen alles mit abzugrasen, was was an Schäflein abfällt dabei?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ursprünglich bin ich auch davon ausgegangen, als ich mich mit diesem Kirchenknochen riesenkomplex angefangen habe zu beschäftigen, dass die Kirche, ähm, bzw. dass die, die Geistlichkeit äh, das bestimmt instrumentalisiert hat für ihre Zwecke. Hm. Ähm, und dann zum Beispiel irgendwie eine Elefantenrippe aufhängt und sagt, guck mal, die ist von Goliath <lacht> genau.
0: ähm,
1: oder ein Wahlskelett, ja. guck mal, das ist der Wal, der, der Jona verschluckt hat oder ja. sowas in der Richtung, ähm, um, um ihren Autoritätsanspruch und ihren Wahrheitsanspruch eben zu untermauern. Ja. Ähm, ist tatsächlich in den mittelalterlichen Quellen, die ich mir dazu angesehen habe, die ich gefunden habe, nicht der Fall. Es scheint sich mhm. um ein frühneuzeitliches Phänomen zu handeln, was bis ins 19. Jahrhundert hinein noch so praktiziert wird, ähm, dass man zum Beispiel Mammutknochen äh, an Kirchentore hängt und ähm, dann eben das als äh, Oberschenkel von Goliath oder als, ähm, naja, irgendwas, was mit irgendwelchen biblischen Riesen zu tun ja. hat, als Nephilim etc. Äh, interpretiert wird. Aber mittelalterlich, und das, das ist, ver, ver, verbindet sich wieder sehr schön mit dem Heldenkapitel, äh, was wir vorhin gesprochen haben, wird das mhm. alles auf die heroische Vorzeit zurückprojiziert, nicht auf die biblische. Mhm. Also mhm. ich habe keine Belege gefunden, die äh, äh, zumindest mittelalterliche Quellen, Chroniken, Pilgerberichte, äh, was ich mir da angeguckt habe, die das wirklich ähm, in ein Religiösen biblischen Kontext dann wieder stellt und das aufgreift, sondern wirklich eher so Hillelag, hey, Siegfried, Starkart oder alles, alles heldisch exorbitante Menschen, die damit verknüpft ja. werden. Das fand ich total spannend. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das bei der Untersuchung rauskommt. Hm. Dass sie das nicht kooptiert haben, ist eigentlich kein, kein Boss-Move, wenn man so möchte. Aber äh, Stimmt, passiert im ja. Mittelalter tatsächlich, glaube ich. So wie ich das aus meinen Daten Ja, wir sind ja immer noch wissenschaftlich. Also ich habe die These aufgestellt, dass das nicht der Fall ist. So.
2: Mhm. Hm. Ich habe da jetzt keine Daten dazu, sondern nur so eine These, ein Gefühl. Eine Hypothese. <lacht> äh, <dass> <lacht> eine Hypothese, dass im Mittelalter auch weniger solche, ähm, ja, mythischen Sachen, die nicht mit dem Bibelkanon übereinstimmen, wie jetzt Riesen oder sowas, wobei, die es ja, ja Tut auch in der Bibel, ja. Bibel gibt. Das ist aber, ja das Lustige. Ja, ja, ja. Äh, Moment, jetzt, äh, Entschuldigung. Wie formuliere ich das denn jetzt am besten? So, ja, ich, ich sag's jetzt einfach mal so: Volkssagen, sowas, so Legenden, die nichts mit der Bibel zu tun haben, unbedingt. Äh, die werden auch im Mittelalter wenig äh, angekämpft. Also, ja, da schreibt dann mal jemand drüber, dass die Dummen äh, so, sowas glauben, aber das wird einfach viel mehr akzeptiert. Und dann erst in der frühen Neuzeit, wo die katholische Kirche sich mit sehr viel mehr Druck äh, von vielen Seiten auseinandersetzen muss und auch viel mehr ähm, angegriffen wird, ich habe das Gefühl, dass erst da sehr viele Dinge aufkommen und verboten werden, wie jetzt auch der ganze Hexenkram, da mhm. wollen wir jetzt gar nicht großen Fass aufmachen, aber ähm, dass das, glaube ich, erst in der Neuzeit Ich habe Probleme mit solchen long durée hypothesen weil auch im Mittelalter äh,
1: ist es nicht immer nur Mittelalter, sondern es gibt Frühmittelalter, Hochmittelalter, Spätmittelalter und verschiedene, ähm, sage ich mal, Härtegrade, mit denen Sachen durchgesetzt werden. Äh, und es gibt da ganz erhebliche Unterschiede. Ja, das würde ich jetzt natürlich. nicht nur so schwarz-weiß, wie du es gerade formuliert hast, auf Mittelalter, Neuzeit reduzieren wollen. So.
2: Ja. Ist schwierig,
3: sich was so mir mir da immer einfällt, über was zu äußern. Was mir aber da einfällt, als eben Kipppunkt, ist die Reformation, wo dann auch nochmal viel innerhalb der Kirche angestoßen worden ist. Und das ist eben am Rand von Mittelalter und früher Neuzeit.
2: Ja, das, mhm. das meinte ich. Also, da habe ich die Oberbegriffe benutzt, aber ich meinte eigentlich, in solchen Krisenzeiten wie der Reformation wird dann auch mehr auf solche Legendensachen reagiert und härter reagiert. Ich glaube, da wiederum, ich habe da jetzt kein, keine Fakten, die ich noch akut im Kopf habe, aber ich glaube auch zu der ganzen Geschichte, wo die Katerer und Albigenser und so großem kommen waren und wo gegen die gekämpft wurde, also im 13. Jahr, 12., 13. Jahrhundert, dass es da auch mehr äh, oder stärkere Regeln gab, über was geglaubt werden darf und was nicht als jetzt zu Zeiten, wo es kaum heretiker Bewegung gab. Wäre
3: wahrscheinlich auch interessant zu sagen, ob sich mit Luther was ändert, also wie stehen die Protestanten Riesen gegenüber im Vergleich zu den Katholiken und so weiter und so fort, aber das würde jetzt hier auch an dieser Stelle etwas zu weit führen und es würde mhm. uns in eine andere Epoche führen, also äh, vielleicht ähm, dann, was, was kommt nach der Habil irgendwann mal, dass äh, wenn man im, im Ruhestand ist, dann die, die Riesen in, in der frühen Neuzeit ich weiß nicht, ob das noch so eine Idee ist, aber... Ja, ich, ich
1: glaube, ich bin jetzt erstmal fertig mit Riesen. Das, ist, <lacht> das reicht. <lacht>
3: <lacht> aber interessant dann von Riesen auf Steine. Davon fragen, was Steine, inwiefern geht es um, also dann eher in die archäologische Richtung oder...
1: Also ich will schon noch meinem Fach gerecht werden und mich weiterhin äh, auf mittelalterliche Literatur konzentrieren, mhm. ähm, im deutschen Sprachraum und darüber hinaus, ähm, werde ich wahrscheinlich bleiben. Ähm, aber ich bin gerade noch so, also das, die Idee zum Projekt kam mir schon 2020, direkt nachdem ich verteidigt habe. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ähm, es hat sich einfach irgendwie ergeben, dass das jetzt das nächste Ding ist, Steine, weil ich es äh, interessant fand. Ähm, ganz, ganz äh, gefühlstechnisch gesehen, sage ich jetzt mal so ein bisschen, also ich gehe jetzt auch mal auf die Gefühlsebene äh, und nicht mehr auf die wissenschaftliche Ebene. Was haben wir denn vom Mittelalter noch? So, Was ist das Erste, was man meistens so, populär wahrnimmt, was, was man wirklich noch so physisch greifen kann. Burgen. Ruinen, hm. Steine, Denkmäler, hm. genau Burgen. Ähm, und ähm, ja, äh, das, das war irgendwie so ein ganz komischer äh, Aufhänger für mich, ähm, dahin zu gehen. Ich hatte mal im Studium eine Hausarbeit über äh, die Edelsteine im jüngeren Titurell äh, geschrieben wie sie den graz Graz-Tempel ähm, bekleiden und äh, Edelsteine ähm, und ihre Allegorese, also ihre christliche Ausdeutung sind im Mittelalter ähm, ein, ein Ding. Also ich, ich bin gerade ganz begeistert davon, wie viele Querverbindungen sich dann ergeben. Ich weiß nicht, habt ihr äh, Sparking Joy mit Marie Kondo geguckt? Ähm, diese Aufräumserie auf Netflix, ja? Also ich, ich erkläre auch gleich, wie das mit dem Mittelalter zusammenhängt. Ähm, die also es ist im Prinzip so eine Japanerin, die mit Menschen ihr Zuhause aufräumt und die sich gut dabei fühlen und sich dann freuen. so. Und ähm, die hat jetzt seit kurzem angefangen, mit Kristallen rumzumachen. Und irgendwie Echt? jedes Mal, wenn Aha. sie in so einen Space kommt, begrüßt sie die erstmal und setzt sich kurz hin und meditiert. Und dann hat sie letztens angefangen, so ein oh. Kristall zu hauen, so einen Rosenquarz war das, glaube ich. Und auch in ihrem Online-Shop. Sie hat den gehauen? Ja, mit so einer Stimmgabel, damit die Schwingung...
0: <lacht> okay. Funkt.
1: Ne? Schon klar. Ähm, und äh, diese ähm, die, diese Diskursebene bei ihr setzt sich fort in ihrem Online-Shop, wo es Trinkflaschen mit äh, Edelsteinen drin mm. verkauft werden, die das Wasser nicht berühren, aber es mm. trotzdem mit ihren Schwingungen halt gesund und gut für einen machen und das ja. kostet 100 Dollar. Also
0: linksdrehend und so. Ja, mm -hmm. ja also auf okay. jeden Fall
1: eher so die esoterische Schiene, die da angeschnitten wird, ja. was mich ein bisschen gewundert hatte äh, und mich dazu geführt hat, <lacht> die, äh, die Sinnhaftigkeit des Aufräumens an sich in Frage zu stellen, wenn sie, <lacht> <lacht> wenn sie auch schon dort äh, äh, so eine gewisse, ähm, naja, ja. lassen wir das. Auf jeden Fall im Mittelalter <lacht> gibt es ganz ähnliche, ähm, also anders begründete natürlich, aber ganz ähnliche ähm, Bestrebungen, Steine einzubinden ins Leben. Vor allen Dingen Edelsteine haben eine tugendhafte Wirkung, äh, gerade im christlichen Kontext. Ähm, man, man hat im Mittelalter die Textform des sogenannten Lapidariums, also ein Steinbuch. Ähm, daher kommt übrigens auch der Ausdruck, das ist doch Lapidar im ähm, äh, heutigen mhm. Neuhochdeutsch, äh, Also Basic im Prinzip. Und ähm, die äh, äh, Steinbücher funktionieren dann so, dass die einzelnen Edelsteine aufgezählt werden. Oder auch teilweise in enzyklopädischen Wissenstraditionen findet sich das auch noch. Auch wieder antikes Wissen natürlich, wie auch immer. Mittelalter ist ja so unoriginell. Es rezipiert ja im Prinzip nur Antike. Nein, also auch, aber nicht nur. Und ähm, dort werden dann die Eigenschaften der Steine aufgeführt. Und ähm, was sie nicht alles können, Zum Beispiel der Amethyst hilft gegen Trunksucht. Also wenn ihr das nächste Mal ja. aus der Kneppe ja. kommt, wisst ihr Bescheid. Ähm <lacht> so ein Amethyst in der Tasche haben, ja. dann geht das wieder. Und bei <lacht> Hildegard von Bingen oder im äh, medizinischen Diskurs oh, ja. gibt es dann ja. auch noch schöne Stellen dazu. Ja, und irgendwie machen sich da ähm, ganz, ganz interessante Wissenswelten auf, die mich irgendwie faszinieren. Ähm, nicht nur äh, Steine als Tugendhilfe oder als Detox oder wie auch immer, äh, wenn man so möchte, ähm, sondern auch ähm, als Schreibmaterial für Farben, zum Beispiel Lapis Lazuli, die Farbe Blau im Mittelalter ist ja auch etwas, was aus einem geriebenen Stein hergestellt wird, zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, Sachen mit Erinnerungseffekt, Memoria, also die, die, die Kunst, sich zu erinnern im Mittelalter. Ähm, natürlich auch religiöse Objekte, ähm, Pilgerfahrten. Ich habe gerade so einen abgefahrenen Band über äh, Natural Materials in the Holy Land gelesen. Ähm, es geht da hauptsächlich um so Spä spätantike äh, Pilgerberichte und ähm, die ähm, Dinge, die Menschen alle aus dem Heiligen Land wieder mitbringen. Irgendwie war Olivenöl eine Zeit lang populär, aber das hielt sich nicht so gut. Dann hat man doch wieder lieber Steine genommen, weil die besser zu transportieren waren und nicht so schnell schlecht wurden. Mhm. Und dann wirklich so ähm, Objects of Worship, also so äh, Reliquien, Eulogia äh, mitgenommen ähm, und die dann ausgestellt, sodass man dann äh, nachvollziehen konnte und sozusagen ein bisschen was von dieser Kraft, die sich im Heiligen Land befindet, mitgenommen hat über diese Steine zum Beispiel. Mhm. Also ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde über Steine rumhörden, ja. aber ihr seht schon, also irgendwie, ist es ist auch wieder so ein Thema, was so unglaublich viel, mhm. ähm, viel äh, Inhalt hat, wo
0: Vielschichtig.
1: Ha! Ja.
3: <lacht>
0: okay.
1: Ja.
3: ja. Dann ja. sind wir gespannt in, wahrscheinlich, wenn gerade erst angefangen, drei, vier Jahren das Buch lesen zu dürfen. Ja, du Oder bist so.
1: aber optimistisch. Ja,
3: Darf ich mal optimistisch sein?
1: Also, wenn ich in drei, vier Jahren noch in der Wissenschaft bin, Hashtag, ich bin Hanna, check it out. Ähm, aber es ist mhm. es auf jeden Fall ähm, im Moment mein Projekt und für die nächsten zwei Jahre habe ich noch Geld und danach müssen wir mal weiter gucken.
0: Mhm. Das, ja, das Übliche. Ja. Das
3: Übliche, genau. Man kennt es leider. Ja. Dann würde ich sagen, ist es erstmal an uns vielen, vielen Dank zu sagen für diese sehr interessante Folge. Ich denke, da kann ich auch in dem Namen der beiden anderen, unserer Zuhörenden sprechen. Also über Riesen ja. habe ich ja. mich bisher wenig informiert, aber ich bin sehr überrascht, wie viel das ähm, doch bietet und was man alles noch so erfahren kann. Und ich denke, wenn ich daran denke, was ich hoffentlich tue, werde ich auch noch deine Doktorarbeit verlinken, weil die ist dankenswerterweise. Creative Commons. Umsonst. Genau, man kann sie lesen, ohne was Come zu bezahlen. Completely
1: free. My ja. gift to you. Äh,
3: was äh, noch lange nicht normal ist äh, in der Wissenschaft, dass äh, das eben passiert.
1: Ja, aber irgendjemand ja. muss doch mal damit anfangen. Also es war auch keine leichte Entscheidung, weil ich mir damit vielleicht auch karriere-technisch einiges verbaue. Aber ich komme aus der hacker -Szene und es widerstrebte mir einfach, Dick Reuter 3000 Euro in den Rachen zu werfen für ein mhm. Werk, das ich ja. verfasst habe. <lacht> und ähm, stattdessen ja. habe ich es auf der wunderbaren Plattform Armat ähm, publiziert, auch ein tolles Projekt von meinen KollegInnen vom Mittelalter-Blog, ähm, den ihr euch vielleicht auch mal anschauen solltet, wenn ihr euch für Mittelalter interessiert. Und ähm, ein Repositorium ist das, äh, auf dem ähm, wissenschaftliche äh, Arbeiten zum Mittelalter nicht nur gesammelt, sondern auch publiziert werden können über Open Access mhm. ähm, und äh, ein großartiges Instrumentarium auch zur Veröffentlichung von Doktorarbeiten, so wie ich das getan habe. Auch Weil, natürlich vollkommen umsonst, also ich, muss man dazu sagen. <lacht> Klingt ich, super.
0: Ich schließe mich da Elias an. Also das, was du uns hier gerade präsentiert hast, bis hin zu den vielen Querverweisen, die wir da bekommen haben. Ähm, übrigens, ich glaube, wir brauchen von dir echt nochmal eine ne, Linkliste, weil du hast so viele äh, Links, Infos und so hier reingepusht. Ge, rein Sorry. Äh, das müssen wir natürlich in die Show Notes. nee, das ist super, das ist klasse, das ist klasse, wir werden äh, auch, also die ZuhörerInnen äh, finden das eigentlich auch immer super, das haben wir so schon im Feedback gehört, dass äh, möglichst viele Links, Infos und so zu finden sind, wo man dann beim Hören wie auch immer später nachklicken kann. Deswegen äh, ich freue mich riesig, dass du uns dieses Thema hier präsentiert hast, es ist echt äh, extrem spannend und ich höre schon, man, man könnte da wirklich noch ganz schön lange palavern und auch das Steinthema, ich drücke dir die Daumen ganz fest, mhm. dass das eine feine Sache wird, wird es garantiert, aber auch ne, Zeit. Äh, kommt Zeit und so. Vielen Dank. Genau. Äh, Worauf ich aber noch mal ganz kurz, äh, wo ich noch mal hin möchte, ist, ähm, wenn man sich, das werden wir natürlich auch verlinken, äh, ein paar Infos von dir anschaut, dann sieht man auch, dass es ja noch ganz andere Forschungsgebiete gibt, in denen du dich aufhältst. neben den Riesen und den Steinen und ähnlichen anderen Themen gibt es zum Beispiel auch noch die Game Studies und Queer Studies.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich habe meinen Fuß und in vielen wir haben
0: Gebieten. Ja, das ist nur, nur so, nur so halte ich das für sinnvoll. Absolut toll. Und ich, wir hatten das vorhin gesagt, da war quasi, das war alles noch off-Record äh, gewissermaßen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich irgendwann mal wieder eine Gelegenheit ergibt, dass wir uns nochmal zusammenfinden können und vielleicht noch über äh, bestimmte äh, Themen aus den Game Studies oder aus den Queer Studies sprechen können.
1: Ja, das fände ich auch total super. Ich gebe ähm, dieses Semester an der TU Braunschweig ein Seminar Trans im Mittelalter? Fragezeichen. Ähm, wow. Und mhm. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Spannend. im Nachgang davon cool. auch äh, eventuell in Zusammenarbeit mit Studis äh, was entstehen könnte mit euch. Da müssen wir uns noch mal cool. vernetzen.
0: Sehr cool. cool.
2: Ja, gerne.
3: Das hört sich doch gut an. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt und sagen den Zuhörenden erstmal auf Wiederhören, weil hoffentlich dann nächste Woche wieder eingeschaltet wird. Ansonsten nächste Woche ist Flo auch nochmal dran mit einem Thema. Dementsprechend spätestens nächste Woche Mittwoch hier auf Twitch um 22 Uhr wieder und ansonsten wie gehabt... Sonntags um 15 Uhr, die normale Folge, in letzt, äh, im letzten Monat kam es keine Mittwochsfolgen mehr, weil ähm, bei vielen jetzt momentan der Job dann doch äh, wichtiger wurde und äh, ja, dementsprechend momentan erstmal die eine Folge pro Woche, Sonntag 15 Uhr. Ja, Karol, äh, haben wir noch irgendwas Wichtiges an Feedback an
0: Hausmeisterei? haben wir garantiert, aber ich habe das jetzt hier gar nicht parat, deswegen würde ich es einfach nur beschränken auf die äh, Informationen, auf welche Website man äh, gewissermaßen alle wichtigen Sachen findet, die mit dem Podcast Historia Novesales zusammenhängen und die kann uns bestimmt, Victoria wie immer perfekt verraten.
2: Wieso eigentlich immer ich?
0: Weiß nicht, weil das so schön <lacht> sagt, das klingt immer so gut.
2: Ach so, na dann. <lacht> ja, also sämtliche Infos über, wie ihr uns kontaktieren könnt, findet ihr auf historia-universales.fm. Da unter dem Reiter Kontakt findet ihr alles: unser Instagram, Facebook, unseren Slack-Chat, äh, Discord, äh, Twitter. Wir haben Twitter?
3: Ja. Twitter? Ich weiß
0: es nicht. Oh, ich habe euch nicht getaggt. Das ist äh <lacht> nicht, schlimm, nicht schlimm. Aber dafür werden wir dich taggen. Sprich, wir werden natürlich auch deine Kontaktdaten und, und äh, ganzen Kanäle äh, verknüpfen und in den Schulnot wiedergeben. Und damit sind, glaube ich, die ZuhörerInnen mit allen Informationen versorgt. Das sollte erstmal genügen. Das ist eine, eine, ein dickes Brett, was Ellen heute vor unseren Augen gewissermaßen nochmal angebot hat. <lacht> ähm... Ich danke nochmal vielmals Ellen, für deine Zeit. Ich verabschiede mich in diesem, äh, mit diesem Satz auch von dir, liebe Elias, von dir, liebe Victoria und natürlich für den Zuhörerinnen. Tschüss.
3: Tschüss. Wiedersehen.